1: Buenas noches desde Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia. Bienvenidos a Nemesis Radio, vuestro programa de misterio. Saludos para todos los que nos estáis escuchando en estos momentos desde cualquier lugar de España y del mundo, sea de la forma que sea y desde el formato en el que más cómodo sintáis. Lo importante es que nos escuchéis. No me olvido de saludar, de saludar a los muchísimos que más tarde nos descarguéis desde cualquier lugar del mundo, gracias a unos y a otros. Nos encanta que seáis parte de la gran familia de Nemesis Radio. Como cada semana, con ojo avizor ante cualquier contratiempo tenemos a nuestro particular mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia, y ante los micrófonos... José Antonio Martínez ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez José Antonio, compañero, muy buenas
2: noches Buenas noches, Antonio Buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio Bueno, una semana más Hemos pasado bien el año, trabajando Sin parar No, ya está bien Así,
1: tenemos que levantar el país Efectivamente
2: Antonio, esta mañana ha sido la presentación oficial del Congreso ante los medios de comunicación ¿Verdad o
1: mentira? Totalmente verdad, ah, no. hemos estado esta mañana con Jesús Pacheco, uh -huh. el concejal de promoción económica, cultura y programas europeos del Ayuntamiento de Murcia Presentando este sexto Congreso uh -huh. Y bueno, llevo repitiéndolo varios días, eh, tenemos un reto muy bonito Sí, poquito
2: tiempo Muy poco
1: tiempo vamos a tener para promocionar y darle visibilidad al Congreso
2: uh -huh. Y tenemos que llenar el Teatro Circo Pues que corra un poquito la gente, que después se quejan que es que no tienen entrada
1: eh, hay que correr todo el mundo y lo que yo siempre pido a todos sí. en estos casos eh, vamos al boca a boca, vamos a decírselo a todos los amigos, a toda la gente que conocemos a toda la gente que sea curiosa, que le guste el mundo del misterio, vamos a decirle que está el Congreso, que es totalmente solidario que es para ayudar a AMDI, la Asociación Murciana de Difaje Infantil y Botón Gástrico y que todo el dinero que consigamos será bueno para ellos.
2: Nada más que por eso merece la pena Antonio.
1: Por supuesto, pero si es que además tenemos el elenco que tenemos este año, uh -huh. que yo creo que nos ha quedado redondo, pues sí. eh, miel sobre hijuelas, ¿verdad? Pues sí, que es verdad. Con los ponentes.
2: Alfonso Sánchez Mosella, ¿de qué nos va a hablar este hombre este viaje? Pues
1: Alfonso ha titulado su conferencia Sindonología Cuántica. Buah. Pone la física cuántica al servicio de la sábana santa. Ya sabes que ha estado investigando y trabajando sí, en el acelerador de partículas sí, de señor. Ginebra. Y como uno de los 23 miembros del, del, uh -huh. del grupo de investigación de la síndrome de Turín, pues eh, creo que por ahí va a andar y nos va a contar algo que posiblemente ayude a, no sé, a dar un poco de explicación a cómo se hizo la sábana santa. Me
2: parece, me parece perfecto. ¿Hugo Semoloni? ¿Sí, ¿Qué no va a hablar?
1: El jaguar blanco. Madre mía. Un por... gran chamán mexicano que vamos a tener la suerte de tenerlo aquí este año con nosotros. Su conferencia la ha titulado Señales del más allá y del más acá. Uh
2: -huh.
1: Y va sobre las señales que recibimos en nuestra vida. Y cómo darse cuenta uno de ellas Para poder tomar eh, pues conciencia de quiénes somos Cuál es nuestro propósito o misión Y cuál es el camino a seguir Normalmente no nos damos cuenta Por no, eso no. hay que poner mucha atención a esas señales
2: Nuestro amigo Jesús Callejo
1: Él como siempre una máquina Nos ah. va a hablar de los guardianes invisibles Hay lugares y personas Está, que están como protegidas eh, ellas en los sitios estos en los que suceden pues prodigios milagros y fenómenos que escapan a la explicación racional y que sirven de guardianes invisibles pues de esas personas o
2: de esa zona y un, un grupo un grupo que nos reunimos, no lo conozco ahora, gois eh, grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Bueno, ¿De qué nos van a hablar?
1: Eh, pues eh, vamos a hablar de una investigación que realizamos en Cerle. Este uh -huh. pasado verano, verano tuvimos el privilegio de que el Ministerio de Defensa nos diera permiso para investigar en ese lugar sí. donde hace 27 años sucedió una gran tragedia y en el que dicen que hay fantasmas Fenomenología, fenomenología Pottergate uh -huh. Bueno, pues vamos a intentar desentrañar Y, y a ver si En esas 72 horas que estuvimos allí eh, Sucedieron
2: cosas Yo creo que se van a suceder Sucedieron, sucedieron Carlos Canales Torres
1: Pues Carlos Canales nos va a hablar De grietas en la realidad Fantasías cumplidas Parece un poco raro, pero es Carlos Canales. Os <risa> cuento un poquito. Hay veces que han narrado eh, sucesos en, en ficción, bien sea en libros, en uh -huh. cine, en televisión, pero que después parece ser que alguien lo, los ha copiado y los ha hecho reales. Por ejemplo, es el ejemplo que me ha puesto Carlos a mí, ¿no? A ver. El escritor Lester del Rey publicó en 1950, y atentos, el comandante Armstrong descendió del módulo lunar y pisó la luna siendo el primer hombre que pisa la luna bien qué sucedió 19 años después ah, amigo que el comandante Astro... no no un tal no el comandante claro, claro, claro. Astro descendió del módulo lunar y fue el primer hombre que pisó la luna bueno pues solo solo ese ejemplo él me ha dicho uh -huh. de verdad que hay cosas tan calcadas que os vais a asustar uh -huh. Lorenzo Fernández bueno bueno, pues Loren ya sabemos que se dedica a, a ir por el mundo grabando documentales, grabando episodios y programas para D-Max uh -huh. en lugares de misterio, lugares de, de difícil estar allí porque, porque da mucho miedo. Bueno, pues él va a hablar de viajes a la sombra. 10 lugares para no dormir. Vamos a disfrutar muchísimo. Y
2: la proyección de un documental. ¿Qué documental?
1: Expedición. Cueva de los Tallos, es de decir, lo he dicho ya alguna vez, creo, que mm. es una primicia, no, no se ha visto en España todavía, viene su autor, Raúl Cabrera, aquí, al Congreso, viene, eh, no sé dónde le pillará en la parte del mundo que esté, pero va a llegar
2: a, va a llegar o sea, a que tiempo le, para... Que de exclusiva la vamos a tener Aquí, lo vamos a tener aquí, a tener aquí en el Perfecto. Teatro Circo,
1: Van a, vamos a proyectar ese documental, que es, eh, el, vamos... Espectacular porque es una cueva gigantesca Nadie sabe la profundidad que tiene uh -huh. Creo que hace unos 20 años Unos holandeses andaron bastantes kilómetros hacia adentro Pero eh, Raúl Cabrera ha batido el récord Y según me han contado Y los trailers que yo he visto Es espectacular lo que vamos a ver Y después, pues uh -huh. eh, como colofón del Congreso Miguel Vamos a Blanco. tener esa charla Coloquio entre Miguel Blanco y Raúl Cabrera ya sabéis que es conocido como El Nómada, que es el autor del documental y nuestro público, con lo cual ya sabes tú estás acostumbrado. Sí, señor. Esa simbiosis que se crea entre Miguel Blanco, el público, Raúl Cabrera van a comentar sobre el documental y la gente va a poder preguntar lo que quiera. Yo creo que
2: mejor colofón imposible. Yo creo que no, pero bueno. Y bueno, para escribirse pues un año más, hemos decidido que para poder asistir como oyente, pues será preciso realizar una donación simplemente de 25 euros por todo lo que le hemos dicho eso, eso no lo gastamos en una comida.
1: pero es que encima no hemos dicho que sí. hay una ruta verdad, mágica y misteriosa verdad. por Murcia por sí, el casco antiguo de sí, Murcia señor. que también es gratis uh -huh. Y este año, tú has estado adelante en nego las negociaciones Vamos a intentar que pueda ir todo el mundo
2: Bueno, sí que son Así muchas que, cosas, no podemos perderlo No ¿eh? podemos perderlo mm. Son
1: 10 mm, diez, diez eventos lo que, lo que lo que vamos a poner en el Congreso Y es muy fácil eh, hacerse con una uh -huh. con, un, con una entrada Hay que entrar en la web del Congreso www.congresomásallá.com Picar en, arriba en la pestaña de reservas Y, y seguir los pasos Y ya está
2: Tan sencillo como, como eso. Como todos los años. Si lo hago yo, lo hace cualquier persona. Efectivamente.
1: Bien, José,
2: bien, José Antonio, pues eh, vamos con los temas de esta noche. Vamos que empezamos. Pues vamos a comenzar hablando con la catedrática. Eh, de geografía, historia y escritora Isabel María Avellán sobre el campo de concentración de Albatera, el Auschwitz español Nuestro compañero Paco Torres pues, nos traerá lo último del mundo del misterio con sus noticias, las noticias de MS Radio Como no tendremos a nuestra compañera Ana Nataiser Hoy, en la puerta oculta, Egrégores, ¿cómo se crean? Y en historias, cuentos y leyendas esta noche, la escritora y compañera ya Mercedes García Velasco, nos hablará de una leyenda de Murcia. Y en nuestro debate de hoy, ¿es el alma quien rige nuestra vida?
1: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos
2: agudizar las orejas porque empezamos si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632 502 nemesis radio tu programa de misterio
0: están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas
1: Noche, noches, vamos a comenzar hablando con la Catedrática de Geografía e Historia y además escritora Isabel María Avellán Cuesta. Isabel María eh, ha publicado cuatro obras, la novela histórica La Línea del Horizonte, inspirada en las duras condiciones de vida en el campo de concentración de Albatera, Alicante durante 1939 dos libros de relatos El último invierno y otros relatos y El silencio perturbado y con esta última obra quedó ganadora de la tercera edición del premio internacional Vivendia de Relatos y finalista al mejor libro murciano de 2008 en mayo de 2016 publicó Isidro Relato del campo de concentración de Albatera y bueno, pues con esta obra regresó a la primera a la primera novela trabajando sobre un caso que a mí eh, hace muchísimo tiempo que me llama la atención y que me sorprendió descubrir que, que Isabel María había realizado pues un trabajo tan exhaustivo sobre él y por eso intenté por todos los medios dar con ella y lo conseguí gracias a unos amigos. Isabel María, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad que es un placer tenerte aquí en el programa y para hablar de un tema que a mí personalmente me, me apasiona mucho, soy muy seguidor de, de todo lo que fue los campos de concentración en época de, de la Segunda Guerra Mundial y lo que mucha gente desconoce es que eh, muy cerca de nosotros en Albatera tuvimos el Auschwitz español, ¿verdad?,
3: uno de los campos más duros. Bueno, está considerado el campo de concentración más duro que hubo en España.
1: Eh, eh, ¿Por qué hay tanta diferencia, en el tiempo me refiero, entre el libro La línea del horizonte y Isidro? Porque son dos historias diferentes eh, en un mismo escenario, ¿no?, el campo de concentración sí, de Albatera. Sí,
3: muy buena esa pregunta, porque yo jamás hubiera pensado que iba a regresar literariamente al campo de concentración de Albatera. ...encontré los planos en, de, este, de este lugar en el año 1991... ...estaba trabajando en otro proyecto, en otra investigación... ...y bueno, aparecieron... ...estaba en la Fundación Pablo Iglesias en Madrid... ...y entre toda la documentación que estaba consultando... ...encontré en un sobre pues estos planos y me los fotocopiaron... Ya, ...y empecé a preguntar y esto qué es... Que ...claro, venía la ubicación y al venir la ubicación... ...pues tenía muy fácil mmm, patearme la zona... Bueno, fácil. Sí que me la podía patear, pero lo que no podía era encontrar a nadie, ninguna persona mayor que quisiera contarme absolutamente nada de lo que allí había sucedido. Así que fue un trabajo de, de muchos años, mucha paciencia, ir recopilando información y bueno, creé esta novela, la primera, La línea del horizonte, porque se lo había prometido a mis alumnos. Les prometí, bueno, pues que Tenía que, que ser convincente a la hora de mostrarles que la historia sirve para algo y yo, bueno, pues la escribí con esa ilusión. Y ya, ya pensé, aquí, aquí se ha terminado, ya he hecho mi trabajo, no sé, he dado a conocer lo que he podido investigar, no había conseguido conocer a ningún superviviente, pero cuando se publica en el año 2000… <coughs> Perdón, es eh, sorprendente porque el, yo trabajaba, estaba destinada como profesora en el Instituto de Albatera y me telefoneó el alcalde de esa localidad para decirme que no par, para, mí fue una sorpresa, que no paraban de, bueno, de, de llegar cartas y llamadas. Muchas personas estaban en Francia, se exiliaron al terminar la guerra y ya se habían quedado allí a vivir y querían saber cómo podían adquirir un ejemplar de la línea del horizonte. Y, y bueno, así poquito a poco Sobre todo a través de los hijos Que contactaban conmigo Conocí a, en aquel momento A dos supervivientes Pero bueno, los grabé Porque hay que grabar siempre que haces un trabajo de campo Y guardé esa información Porque cómo voy a regresar A, a un lugar sobre el que ya he trabajado Sin embargo No sé si estoy hablando demasiado
4: <risa>
1: <risa> Eh... Conociste, hemos hablado que conociste a Isidro en el año 2002, él tenía 93 años, ¿quién es? ¿Cómo era Isidro?
3: Sí, lo conocí en el año mil no, eh, perdón, en el 2009, 2002. ¿no? En el 2009, 2002, cuando... sí. ¿Qué?
1: Perdón, que decía que sí, que en el 2002, creo que, que antes no lo he dicho bien.
3: 2009,
1: 9. Ah, 2009, pues eh, yo tenía los datos del 2002, no sé por qué.
3: No, fue en el 2009, en unas jornadas que se organizan en San Isidro. San Isidro uh -huh. es, un, es un pueblo de nueva creación que, eh, bueno, la, la primera llave, la primera casa se entrega en el año 1956 y está construido junto al campo, donde estuvo el campo de concentración. Y, eh, bueno... <coughs> En, aquel, en, en, este, en, en este pueblo se rinde homenaje a las personas que estuvieron allí detenidas. Me invitaron a ir para que hablara de la línea del horizonte y cuando terminó mi ponencia, pues eh, estaba Isidro acompañado de su hijo. Isidro tenía ya 93 años. Y su hijo, pues, me escuchó, le gustó lo que dije, me comentó que su padre estaba muy cansado, muy aturdido, porque había muchos periodistas entrevistándole uh -huh. y me pidió que si podía enviarle mi libro, claro, lo hice. Y así fue como como nos conocimos. Él me escribió una carta muy bonita y me dijo que me podía contar muchas más cosas sobre lo que allí sucedió, por qué él estuvo desde que empezó a funcionar el campo hasta que se clausuró. Y, bueno, movido por la curiosidad, pues me fui a, a Valencia, donde él vivía, y así pues empecé a hacerle entrevistas, pero de verdad que no tenía intención de volver a escribir. Lo que sucede es que, el material que me estaba proporcionando Isidro era tan impresionante. Además, encajaba muy bien, encajaba perfectamente con lo que me habían contado, eh, contado los otros supervivientes. Yo, yo nunca, nunca les digo lo que ya sé. Yo soy como una página en blanco, dejo que me informen. Y, y es que todo lo todos los tres supervivientes a los que he podido entrevistar, incluyendo a Isidro entre ellos, todo encajaba, todo coincidía. Lo que sucede es que... Claro, Isidro con noventa y tres años tenía una memoria prodigiosa. Es más, me ha, él, en el libro, eh, en el libro que he escrito dedicándoselo a él, incluyo los dibujos que él me hacía cuando iba a verlo. Y bueno, nos, fue una relación de tres años muy muy bonita. Lo que pasa es que Isidro murió con noventa y cinco y y bueno, yo no había terminado el libro, que es lo malo.
1: Sí, que el pobre no, no lo pudo haber terminado. No, eh, eso
3: a mí me causó uf, un dolor muy grande.
1: Para que la gente se haga una pequeña idea de, de, de cómo era este campo de concentración de la batería, unos pequeños datos, ¿no? 20.000 presos en un recinto preparado para 500. ¿Cómo era ese campo de concentración? Porque vamos, un chusco de pan para cinco presos al día y luego un tiempo después parece ser que les daban una lata de sardinas para los cinco y le daban de beber agua cada dos horas, eh, perdón, cada dos días.
3: Sí, bueno, estuvieron tiempo. es que el problema del campo de, de concentración de Albatera es que está sobre un saladar. Y cuando trajeron el, la, el primer camión cisterna con agua lo trajeron de la sierra de Cayosa del Segura, habían pinchado, habían encontrado un pozo, pero era de agua salobre. Así que tuvieron que esperar a que trajeran agua en otro camión cisterna de, de Orihuela, agua ya dulce, agua potable. Uh -huh. Y tra transcurrió casi una semana, porque los presos que estaban en Albatera venían eh, trasladados de, del puerto de Alicante... A su vez habían sido conducidos unos días a otro campo improvisado, una alambrada nada más, el campo de los almendros, en la carretera que va de Alicante a Valencia. Quiero decir con esto que cuando por fin bebieron agua llevaban ya una semana sin beber, estaban, estaban deshidratados. Y, y precisamente la falta de agua era lo que, bueno, todo provocaba problemas, ¿no? El hambre lo, los hacía morir de, de desnutrición, pero la sed lo, los enloquecía, porque al ser un terreno salobre eh, y la capa freática estar muy próxima a la superficie, pues la insolación, el sol tan fuerte que hace en el sur de España, hacía que, que se recubriera la tierra de una costra de sal y como estaban a la intemperie, porque no cabían en los pabellones, pues, pues se, se destrozaban la piel lo tenían quemada viva. Y en cuanto al lugar, si el lugar era estaba pensado para unos 570, perdón 500 o 700 presos, fue construido como campo de trabajo ¿eh? durante la Segunda República para las personas desafectas a, al régimen republicano. Lo que pasa es que luego se reconvirtió en campo de concentración y, claro, se... ...se metió tantísima gente... ...bueno, estaban de pie, ¿no? Un poquito más adelante, para la gente que enfermaba... ...y que terminaba muriendo... ...creo que se creó eh, otro campo... ...al lado, eso ya no lo encontré en los planos... ...eso es por lo sé por testimonios orales... Uh -huh. ...como un campo para llevar a, a los enfermos... ...porque el índice de mortalidad era muy elevado.
1: Claro, eh, además... Eh, ...he estado, lógicamente, leyendo... ...el libro de Isidro... Eh, era un nivel de crueldad tremendo, ¿no? He leído incluso que por las noches a oscuras disparaban a los, a, a los presos, hacían formar asiduamente para una inspección de comisiones y, y aquellos que eran descubiertos, pues eh, los fusilaban allí mismo o se los llevaban arrastrando, los mataban a otros, pero Isidro se convirtió dentro del campo en alguien famoso y en un artista, ¿verdad?
3: Bueno, esa es la genialidad de Isidro y lo que hace que el libro sea cálido, porque yo soy consciente que es un relato muy duro. Lo que, lo que pasa dentro del campo es, es efectivamente, es Pero la gente que lo ha leído a veces me ha parado por la calle y se lo ha agradecido muchísimo porque me dice, ¿sabes qué recomiendo a tu libro? Porque deja buen sabor de boca, porque es una historia de supervivencia y sobre todo de solidaridad, ¿no? ...Isidro era un hombre muy bueno, muy bueno... ...y estaba allí porque, bueno... ...él había ido a luchar a, a, para defender la República... ...la República había perdido... ...y bueno, el destino lo había llevado a aquel lugar tan terrible... ...pero su imaginación y su creatividad... ...pues le permitió salvar muchas vidas... ...y eso es lo que yo creo que hace que el libro, bueno... ...pues gane en valores humanos.
1: Sí, la verdad es que... Eh... El, el, el libro, en este caso Basada en la historia del Isidro es un, Realmente es una historia de amistad Solidaridad, amor En tiempos de una adversidad Tremenda, la más absoluta
3: Sí Eso es lo que, bueno, como decía hace un momento Creo que le da calidez Porque me gusta cuando De verdad me dice la gente Mira que, que no, no, me, no estaba yo Decidido a leerlo Porque claro, el título es muy expresivo ...Isidro, relato del campo de concentración de Albatera... ...hemos querido ser muy honestos... ...porque si a alguien no le apetece... Pues, ...pues que no lo lea, que no lo compre... ...pero bueno, cuando alguien lo lee... ...porque se lo han recomendado... ...luego pues se siente bien, ¿no?... ...le ha gustado la, el, el relato... ...porque es, es positivo, termina siendo positivo... ...como muy bien has dicho... ...dentro de la adversidad, la amistad... ...también hay una historia de amor... ...en fin... <risa> eh, bueno, no todo es terrible y decarrador, hay cosas muy esperanzadoras.
1: Sobre esa historia, vamos, esa va a ser mi, mi última pregunta, ¿no? <risa> <risa> eh, pero antes, eh, yo leyendo el libro recordaba, porque hace un, un año aproximadamente estuve en Auschwitz. Vivir Kenaut, estuve pues eh, con toda la historia allí. Y bueno, el modus operandi era el mismo, tanto en ese campo como, como aquí, ¿no? Y, y me llama la atención cómo les hacían formar a los presos eh, dentro de la verja de espinos, pero viendo cómo los compañeros de fuera eh, hacían cavaban las zanjas para, para, para ser fusilados, ¿no? Me llama la atención que eh, eran los... Eh, digamos los árabes los los marroquíes los que los fusilaban pero el tiro de gracia eran españoles ¿por qué pasaban esas cosas me refiero sí. que una cosa era uno y otra cosa hacían otros
3: en, en Auschwitz es igual eh Auschwitz uh -huh. tiene a ver mm, eh, los alemanes cuando tenían a los presos, a los judíos encerrados en Auris o en Birkenau, les daba asco acercarse. Eh, eh, son personas que no pueden lavarse, que tienen todo tipo de parásitos, la piel se les ha destrozado por el sol, la tienen llagada. Así que el contacto, tanto en Auschwitz, en Auschwitz eran los polacos, los polacos los que se encargaban de eh, estar cerca, próximo a los presos, ¿no? Y, y en Albatera es igual, es la guardia mora la que, la, la que trata con ellos, la que está próxima a los presos, si hay que ejecutar un castigo, lo que sea. Pero el tiro de gracia, una vez que el preso ya está ya muerto, ya lo han fusilado, el tiro de gracia sí que se lo reserva el soldado español. ...y además sobre esto tan duro sí que he tenido... ...bueno, no sé, no sé si decir la suerte... ...para un historiador si sí es la suerte... Claro. ...de encontrar un testigo ocular... ...porque es un señor ya muy mayor... Que, que cuando tenía ocho años eh, iba con su, tenía que acompañar a su padre a, a trabajar la tierra y la parcela de su padre estaba al lado del campo de concentración. Él, como niño, lloraba y no es que no quisiera ayudar a su padre, es que no quería ver esa escena, le daba mucho miedo, porque me comentó que todos los días había ejecuciones al alba, al amanecer, vamos.
1: Sí, eso también me, me llamaba la atención, ¿no? Que ellos sabían todos los días que el día siguiente iba a morir gente. Es más, Habían algunos que ya lo apartaban el día antes, ¿no? Hay, hay una, un, una escena que a mí me, me resulta incluso, fíjate, en algo tan cruel y graciosa. Es cuando eh, a Isidro eh, le descubren que hacía una serie de dibujos y le dicen, bueno, pues mañana te voy a fusilar. Sí. Y él dice, bueno, a ver si puede ser pasado mañana, ¿no?
3: Sí, eso lo hablamos mucho, muchísimo, porque yo me quedé, imagino que igual que tú, pero le pregunté, me acuerdo cuando me lo contó, y dije, ¿y ¿por qué hiciste eso?, Dice, no, no lo sé, además se inventó que era su cumpleaños, se lo sí, inventó sí. porque la, la excusa que le puso el teniente para que no lo fusilara al día siguiente es que era su cumpleaños. Y él cree que esa, que, que fue algo que, que le salió quizá, yo pienso que es el instinto de supervivencia, dijo, si gana un día, gana un día. Y lo que me decía Isidro, dice, yo creo que, que esto hizo que, que el teniente, eh, bueno, yo le cayera, entre comillas, bien... Quizá porque le dijo que iba a cumplir 22 años y que a lo mejor tenía un hijo de mi edad. Por lo que fuera, le chocó eso, eso que le pidiera a Isidro Isidro eh, que lo fusilara en vez de al día siguiente, dos días después. Y bueno, le, le dio el castigo de la, del cuadrilátero, que es muy duro, pero, pero bueno, sobrevive. Y en fin, le perdona la vida, <ríe> le perdona la vida.
1: Sí, La verdad es que eh, está muy bien relatado en, en, en tu libro el, el, lo que es el cuadrilátero y lo mal que está y lo mal que lo pasa y cómo, cómo incluso el, el marroquí en un momento dado hasta lo defiende de, 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 sí, 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 de otro sí, tipo sí. de soldados, ¿no?
3: Eso, eh, el primer testimonio que tuve sobre la relación entre los marroquíes... y en este, en de, de lo que yo investigo, yo no puedo hablar de lo que no he investigado... ...pero el trato no fue malo, no fue malo... Eh, ...quizá porque sinceramente los marroquíes eran, eran mercenarios... ...estaban aquí por, por dinero uh -huh. y no tenían nada concreto contra aquellas personas... Eh, ...y no sé, en el cuadrilátero que es durísimo el castigo... ...lo está ayudando el moro que lo tiene que vigilar... ...el marroquí que lo tiene... ...digo moro porque le llamaban moro... ¿no? Sí, 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 ...el marroquí que lo tenía que vigilar es el que lo ayuda... ...el que gracias a su apoyo y a su aliento... ...él aguanta el castigo... ...y finalmente otro marroquí es el que lo defiende... ...de los muchachos que lo están lo están torturando... ...o sea que sí... Eh, ...todo el tiempo él me habla con, con cariño... ...o sea con cariño... ...reconoce que se portaron bien con él... Y luego otros testimonios que he podido, después ya de publicado Isidro, ¿no? He seguido leyendo y he encontrado testimonios de, de otras personas que también dicen que creían que el trato iba a ser muy malo y que no, que sorprendentemente era correcto. Uh
1: -huh. eh, es curioso, estamos terminando ya casi casi, pero otra cosa que me llama mucho la atención, es fíjate, ¿no? Eh, donde, donde estaba el campo de concentración, hoy día está ubicado el pueblo de San Isidro, que fue fundado en 1956, y qué curiosa casualidad, ¿no? Eh, tu testigo presencial y el que te inspira a hacer este libro se llama Isidro, el mismo nombre es que le ponen al pueblo que está ubicado encima del campo de concentración de Albatera. Es una
3: coincidencia, lo, bueno, cuando lo estaba escribiendo lo, lo pensaba, ¿no? digo bueno, tengo que decir que yo mmm, nunca le dije al principio, al principio, yo no le dije a Isidro que iba a escribir su historia. Lo que sucede es que cuando me contó lo que es que no quiero desvelar nada, claro, ¿no? claro, claro, claro. cuando él está en el cuadrilátero tiene recuerdos. Esos recuerdos me emocionaron tanto, uh -huh. me parecieron de una humanidad tan, tan enorme que hice, jo, esto sí que merece la pena contarlo, no? Eh, ¿Cómo recuerda a él, no? Eh, vamos a dejar así en puntos suspensivos ese recuerdo, porque fue eso. Eso lo que a mí me. Vaya, me, me hizo implicarme. Bueno, implicarme me ha llevado seis años, ¿eh? Seis años, tener sí, sí. que pedí reducción de jornada para dedicarme a investigar, a investigar muchísimo, para documentarme bien y luego para terminar de redactarlo. O sea que. Bueno, ha merecido la pena
1: Siempre merece la pena eh, Me estás diciendo no se puede no destripar más ¿Qué tal? Y creo que estoy destripando yo demasiadas cosas No,
3: eh, yo creo que estamos dejándolo bien Estamos sí. dejándolo
1: bien. Entonces, la, la pregunta que había dejado de amor para última No sé si hacerla
3: Bueno, venga, vamos
1: Kate, ¿qué pasa con ella?
3: Bueno, eh, eh, es una licencia literaria Siempre cuando presento el libro y me preguntan, yo lo, lo aclaro. Eh, a mí me costó muchísimo redactar Isidro. De hecho, Isidro nace al cuarto intento. Yo ya había tirado borradores de más de 100 páginas porque me parecía demasiado duro. Y ya finalmente le pedí permiso a Isidro y a, y a su mujer porque el matrimonio vivieron juntos hasta los 95 años. A ambos le pedí permiso para crear un personaje femenino porque pensé y creo que, que en eso acerté le da, bueno, muchísimas más posibilidades narrativas a, 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 al relato de Isidro, ¿no? Porque decidí que Kat eh, iba a ser una brigadista alemana, dentro de Alemania hubo una resistencia al nazismo y bueno descubrí investigando que había venido habían venido mujeres brigadistas internacionales así que fui diseñando y creando el personaje de Kat siempre con el permiso y la supervisión de, de Isidro de su mujer y de sus hijos porque todo esto es con el permiso y autorización por escrito de el protagonista y los hijos y así es como bueno yo creo que la novela Creo que gana, gana mucho con la introducción de este personaje. Aparte que hubo una historia de amor de verdad en, 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 el, en el relato, que, pero Isidro y su mujer, porque Isidro conoce a su mujer cuando sale del campo de concentración y va al campo uh -huh. del, de trabajo del Bon Repos, ellos su intimidad no querían que yo la contara pero sí que me dieron permiso para crear este personaje. Y ya, yo como todo lo que escribía se lo mandaba para que ellos lo supervisara siempre estaba tranquila de que, bueno, lo estoy haciendo bien, tengo su, su permiso, su beneplácito, todo va bien.
1: Pues según mi opinión, la verdad queda muy bien, suaviza mucho las asperezas duras que, que se cuentan en el libro. Y bueno, Isabel es María, de verdad que, que no tengo más tiempo, que es un placer... <risa> Poder, poder hablar contigo de, de estos libros, de estas investigaciones para todos nuestros oyentes. La línea del horizonte e Isidro. Dos libros que hay que hacerse con ellos. Yo quiero comprar ya la línea del horizonte porque eh, estos días desde que quedamos me ha dado tiempo a comprar uno y leerlo. Tengo que leer el otro porque ya se me ha quedado ese gusanillo dentro. Que de verdad que es un placer y es un encanto encontrar gente como tú que dedica su tiempo en, en rasgar un poco en la historia nuestra porque... Hay que conocerla y hay que, que... Sobre todo para evitar que no vuelvan a pasar cosas así, ¿no?
3: Por supuesto, por favor, que nunca nunca más vuelva a pasar algo así. Eso es el deseo.
1: Pues, Isabel María, de verdad que muchísimas gracias y un placer haberte tenido esta noche aquí con nosotros. A vosotros. Buenas noches. Adiós.
0: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Paco, compañero, muy buenas noches.
5: Buenas noches. Hola Paco. ¿Qué? ¿Tenemos muchas noticias esta semana? Pues sí, bastante, bastante curiosas. Vamos con ella. Pero ya, vamos. <risa> ya mismo. Pues resulta que tras el segundo, primer intento fallido, mmm, que no llegó ni a organizarse, esta vez los creyentes de que la Tierra es plana van a intentar otra vez llegar al supuesto muro de hielo del fin del mundo. Uh -huh. El crucero está destinado solo a los terraplanistas que piensan que la Tierra es un disco plano. La principal teoría de esta es que la creencia es un muro de hielo que separa nuestro planeta del espacio. Uh -huh. en fin, es un enorme crucero organizado por la conferencia Internacional de Flat Earth que zarpará el año que viene con el propósito de llegar hasta el muro de hielo que he comentado antes y que según ellos, pues así es. Eh, se recoge eh, la, la, una frase curiosa que destaco que, que, que comentan los, los creyentes que el eslogan suyo es la aventura más grande, más audaz y mejor hasta la fecha. Bueno, hay que
2: ver <risa> ¿Ha solicitado viaje o no?
5: Eh, a mí no me darían, como pienso yo, no me darían plaza seguro. No me dan billete ni... O si sí te lo
1: dan para dejarte
5: ahí. <ríe> en el muro de hielo. Venga, una. otra. Pues mira, eh, hallado el puente de África. Un estudio revela un archipiélago hundido en, Al en, en Alborán que lo unía con España hace unos 5 millones de años. Es decir, toda la zona del mar de Alborán que no es el archipiélago que por ahí pasaron, pues esto ah. explica cómo pasaron los, los animales y, y, los, y los prehominidos por allí cruzaron sí no hace falta tanto misterio, <risa> una aclaratoria. Y otra muy rápida es que la, la inteligencia artificial confirma la existencia de una nueva especie extinta de homínidos. Es decir, el, el Neandertal efectivamente se cruzó con el de Misovian, que apareció hace poco se descubrió en Timisoara y la inteligencia artificial ha, ha ayudado mediante generando computando toda la información eh, y, y observando que había un error de dataje de, de faltaba una pieza una tercera pieza y esto ha sido a través de una universidad de Barcelona y esa tercera pieza pues, implica que existe uno minuto más en el puzzle que nos falta ¿El eslabón perdido? ¿El, que no? Un eslabón perdido o el eslabón. No lo o sabemos el elabón, si ponerle el él con mayúsculas Vaya. o otro más. <risa> Uno
2: de tantos. Sí, sí. Y sí, no seguirán...
5: Venga, Paco, otra. Pues, eh, el, una teoría curiosa, eh, hablando del fin del mundo, como resulta que el día próximo del domingo 20 de enero tenemos eclipse, pues ya ha saltado no, no me parece, un, ¿no? un, plan, un pastor que no, nos comenta que el pastor Bailey. Vuelve a hablar del día de juicio final. Es famoso porque anteriormente ya se ha equivocado, <risa> evidentemente, pero esta vez vuelve otra vez con que ese día será otra vez.
2: Y luego me luego pregunta si por qué no hemos contactado con seres superiores. <risa> no,
5: pasa, pasan de nosotros. Si
2: ya con un simple eclipse se nos va a matar media gente. Si es que no.
5: Y bueno, si que otra vez, claro. eh, pues vamos con ella. Eh, aparece un círculo perfecto de hielo de casi 100 metros en un río de Estados Unidos. El misterioso disco giratorio que recuerda un ónico congelado ha causado una gran expectación. Esta es la explicación científica que, que se nota a continuación, que es que resulta de que como hay una corriente de, de, de agua circular, pues ha ido dándole forma, el hielo ha ido dándole forma de, de un círculo perfecto sí. por las características físicas del lago. ¿No? De ¿Te queda alguna más? Pues muy rapidita, Venga, muy una. rapidita, muy rapidita. Venga, ataca. Eh, desvelan el misterio de la localización de los enigmáticos moáis de la Isla de Pascua en teoría, claro, porque ah, okay. ahí tiene su historia, su letra pequeña y es que <coughs> la excusa sería el agua ellos tratarían de señalar, como había escasez de agua y de recursos en la isla, pues tratarían con los mois de señalar eh, una fuente de agua fresca, etcétera. Lo cual, mover un muelle de 75 toneladas para eso, pues, bien, no bien. sé yo, suena un poco. Una baril, <risas> con una vara clavada, yo creo que con eso hubiera... Pero bueno, lo destaca ABC, que es un periódico muy serio, y, y ahí lo dejamos. Bueno,
4: lo sí,
1: ahí lo dejamos, Venga, Paco. <risas> Lo has dicho bien, ahí lo dejamos. Buenas noches, Buenas muchas noche. gracias, gracias, como Muy buenas noches
7: Hola, buenas noches de nuevo.
1: Como siempre estás corriendo más, sí. Ay, la semana que viene te voy a echar de menos
7: Y yo a vosotros ya, <risa> ya mismo
1: Esta noche nos vas a hablar de egregores
7: Sí, el de los egregores
1: Fíjate si te ha llamado la atención a José Antonio uh -huh. Que ha hecho lo que no hace nunca Ha hecho los deberes
2: Ha hecho deberes Y se ha puesto a buscar porque Perdón, Perdona, que yo lo hago
1: toda la
4: tarde. No sabía qué era eso que
3: no
2: me Pues
7: Venga. sabes qué pasa porque la semana pasada hicimos una referencia a, los, ...a las energías del egregor y cómo se crean... ...y esta semana hemos recibido alguna llamada de alguien pues, que nos sigue... ¿Qué? ...y saludamos a esas personas... ...y nos ha dicho, podríais incidir un poquito más? Pues claro que sí, aquí estamos nosotros para lo que ellos, para lo que ellos quieran. Por supuesto. Bien, eh, la semana pasada empezamos hablando de que era un egregor... ...el egregor es, es una energía psíquica que genera el ser humano... Y lo genera a través de pensamientos y emociones. Una persona eh, puede generar pensamientos negativos o positivos. Cuando son de tendencia ciertamente obsesiva, lo que hace es que se está creando unos campos energéticos, una energía, que se estanca en principio en los cuerpos energéticos de esa persona. Eh, esa persona lo normal es que no cesen esos tipos de, de, de emociones y de pensamientos y esta, este campo energético, este fluido energético de baja vibración se va a sentir atraído en el exterior, en el espacio, eh, por otras fuentes de energía de similares características que han creado otras personas. ¿Qué ocurre? Que esto, como todo suma, y suma, y suma, y suma, y va creando una gran masa energética de bajísima vibración, y eso uh -huh. se le llama egregor. ¿Qué ocurre cuando, ande, cuando alguien se suma a ese tipo de pensamiento? Estamos hablando del negativo, que también hay positivo. Lo que ocurre es que por afinidad conectamos con esa energía y nos devuelve pues lo que es. Preocupación, celos, odio, el tipo de energía que sea. Con lo cual el ser humano, la persona, se ve imbuido correado de ese aspecto energético... ...y a la hora de sanar enfermedades... ...a la hora de sanar comportamientos... ...le es mucho más difícil.
1: Nuestra abuela le haría lo del aliacán.
7: Y el mal de ojo, y el mal efectivamente. De ojo. Sí. Claro. Sí. Lo que quiero también señalar... ...es que también hay egregores... ...muy positivos... ...que son, pues, por ejemplo, los que se generan... ...con los sentimientos y emociones... ...con sentimientos y pensamientos... ...de compasión, de felicidad, de alegría de abundancia, de complacencia. ¿Cómo se generan esos? Pues de la misma manera. Lo que sí que quiero resaltar es que hay egregores que se forman de, de forma casi inmediata y eso sucede cuando hay muchas personas atendiendo a las mismas emociones o pensamientos. Por ejemplo, eh, cuando ocurre una situación de gran preocupación, por ejemplo, un gran terremoto con muchísimas víctimas, entonces genera una situación de miedo, de preocupación. Eso nos podría suceder a cualquiera. Cuando la gente ocupe, acude a un estadio, por ejemplo, un, equipo, un partido de fútbol, uh -huh. cuando lo, es como muy conflictivo, se genera también un egregor de esa masa de personas que están todos al mismo tiempo generando ese tipo de vibración.
1: Es como, como una nube de
7: energía, vamos. Es como una nube de energía pero de la que no te puedes desenganchar porque todos somos creadores y todos estamos conectados con nuestras creaciones. Y aunque no lo sepas y aunque lo hagas de forma inconsciente, eso actúa sobre ti. Y ocurre también, por ejemplo, cuando alguien está orando, o cuando está rezando, cuando hay manifestaciones para la paz, o... si son pacíficas, que luego eso a veces se complican <risa> Si hay pensamientos puros de paz, realmente tú te conectas con esa situación, con esa sensación. Cuando estás orando, rezando, te estás conectando con la energía, o no, con los, eh, con la nube energética, pues, de la Virgen, de Jesús, de, de, del Arcángel San Miguel, de, del que toque en ese momento. Y es verdad que por afinidad, cuando estás en contacto con ese, con esa nube energética. Tienes, tienes señales y recibes, porque eso adquiere tanta importancia y tanto peso que cada vez va adquiriendo como más... Mmm, no te puedo decir que sea el alma de una persona, pero sí que es verdad que casi se convierte y tampoco es tangible, porque es, 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 eso ocurre en el espacio de lo no tangible. Pero es verdad que sientes, sientes ese peso. Si es una energía de alta duración, es muy sutil
1: espérate que está justo Antonio
2: corredor levantado que quiere preguntar sí, algo
7: como los críos aquí en el colegio <risa> vamos a ver yo, la,
2: una pregunta que siempre eso, cuando hablamos este tipo de temas es eh, si yo realmente no creo en nada de todo eso ¿en qué me puede afectar a mí?
7: pues esto te afecta exactamente igual que las la leyes físicas las leyes físicas tú creas o no no son tangibles muchas de ellas. Pues, por ejemplo, como la gravedad. Sí, la bueno, gravedad es una ley física. No la veo, pero me afecta. No la ves, pero te afecta. Pues esto es igual. Creas sí. o no creas, eh, de alguna manera... Eh,
2: o sea que te está la, la actitud que yo pueda tener Positiva o sí. negativa
7: Tal vez el 90% sea por esos eh, Gregory? Vamos a ver por tu forma De sentir y pensar, eso es el origen vale. Si tú eres una persona muy pesimista De alguna manera Siempre estás estoy... a... Si eres una persona por ejemplo muy pesimista Entonces desarrollas ese tipo de vibración Ese tipo de vibración por afinidad Conecta con el arquetipo De la preocupación De y... Pero es que lo además Lo que te devuelve estar preocupado es más preocupación con lo cual eso termina manifestándose ya en el cuerpo físico. Por el contrario, si eres positivo, ocurre todo lo contrario. Uh -huh. Si eres una persona muy positiva, realmente vas a conectar con ese tipo de energía que, que, ¿Y, y que te es,
2: inspira. ¿Cuál es más fuerte, la positiva o la negativa?
7: La negativa es muy densa y la positiva es muy sutil. La, la negativa se siente antes. ¿Tú no has sido alguna vez algún...? Pero
2: es más fuerte la positiva.
7: La, la, la positiva Creo. lo que te, te lleva es eh, al camino de la creación, de la creación de soluciones. Sí. Y, la, o... y claro. la otra no. Claro, la negativa, otra...
2: hoy, qué qué mal, qué mal, sí, qué mal sí. al final me hundo. Pero
7: la sientes Cuando vas a un lugar, por ejemplo, hay muchas veces que dices, ¡uh! Oh, se me ponen los pelos de punta, me lizo. Ese tipo de cosas. Ya. Podría ser, ¿eh? si no es otra cosa diferente que lo que hay allí, que muchas veces pues también ocurre que es algo diferente. Pero muchas veces estás con un grupo de personas en el autobús, te subes por la mañana y dices, ¡jo, lo bien que ha salido de mi casa! Y, y qué sensación más extraña me está dando, me, me, se está entrando sobre todo tristezas. Eso le pasa a mucha gente que es muy sensible. Y yo conozco a, a mucha, muchos adolescentes que una gana de llorar y una gana de llorar, y es que actúan como filtros de esa energía.
1: Claro, porque en personas, digamos, adultas se da, pero en la adolescencia cuando todos los sentimientos, todas las emociones están en plena ebullición, los institutos, los colegios, sí. eh, tiene que ser Nos... una bomba de relojería.
7: Sí, y lo es, y lo es porque imagínate que cada, cada persona se siente de alguna manera atraída o mezclada o fundida o fusionada con la energía del otro y o sea, son energías que están como los procesos bioquímicos en plena ebullición. Y además eh, eh, hay egregores también de nueva generación, que son, por ejemplo, los que, hablando de jóvenes, los que se, se originan pues como consecuencia de los juegos de violencia. Me parece que parece que eso es algo, ¿no? Es un juego, ¿no? Pues luego hablan, comentan, ya has visto, me he comprado, hoy he jugado, vamos a juntarnos para jugar a esto. Y de alguna manera la, la sociedad es verdad que está volviendo a ser, hay, hay de alguna manera como una vuelta al machismo, como una vuelta a la violencia cuando los padres hemos intentado educar en otros aspectos y es sorprendente pues eso es también un modelo es una forma de inspiración o sea, ese, ese cuerpo energético está ahí y nos estamos inspirando
1: yo una cosa que quiero preguntarte eh, esa, esa nube de energía positiva o negativa la creamos eh, pero Perdurar el tiempo, es decir, si nosotros no hacemos mayores desaparecemos. Esa luna de energía se sigue moviendo en ese sitio. Por ejemplo, hace un momento hablábamos con Isabel María de Albatera y del campo de concentración. Imagínate lo que se pudo crear allí. ¿Eso perdura en el tiempo o eso desaparece?
7: Perdura en el tiempo siempre...
1: Porque la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Se
7: transforma, se cambia. Entonces lo que ocurre es que si eso desaparece y desaparece en el tiempo y en el espacio, pues por sí sola desaparece, muere. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre en el campo de concentración de Oswald
4: ¿Qué uh -huh.
7: sucede? Ahora mismo es una atracción turística pero miles y miles y miles de personas todos los años visitando aquello, y tú y yo hemos estado hace poco, uh -huh. ¿qué sientes cuando estás allí? Si te paras en una de aquellas calles, estás viendo a la gente que iba y venía, estás viendo, es que lo ves.
1: Tenemos que hacer un programa sobre Auschwitz.
7: Sí, cuando quieras. Ah, yo, yo te diré yo, las experiencias yo, que tuve yo,
2: yo, allí. Yo, yo, yo lo, lo que pasa es que, pasa que no le,
1: he de ser sincero y reconocer que casi dos años después aún no he tenido... Mmm, moral para ponerme a analizar todo lo que grabé allí. Lo tengo okay. sin tocar.
7: Sin tocar, bien. Pues por o por sea, eso no tengo que cocerlo
1: primero todo. Ahí no me yo me tuve
7: muchísimas percepciones, pero el egregor, el egregor es todavía, es, sigue haciéndose fuerte. ¿Por qué? Porque todos los que visitamos aquello, cada vez que lo vemos en la tele, el sentimiento de injusticia, el sentimiento de, 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 de que va a okay. ser pudo haber sido de cualquier otra manera pero sobre todo el, 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 la sensación de injusticia de pena, de dolor la situación tan grave que se, que se vivió allí eso queda todavía y es una fuerza energética tremenda y todos somos susceptibles de sentirla cuando llegamos allí
1: ¿y ese tipo de energías también afecta a la flora, a la fauna?
7: a la flora, a la fauna y al planeta porque el planeta es un ser vivo y sí que afecta, rotundamente sí. sí. Son capas energéticas de muy baja vibración que lo que hacen es, fíjate, tienen incluso fuerza para modificar, no te voy a decir el clima, porque el clima sigue su curso, pero es verdad que en, en, sí. algunas veces decimos siempre llueve sobremojado y parece que las catástrofes ocurren sobre lugares muy deprimidos, muy pobres, y, y es cierto, pues esa gente muchas veces... Mmm, está viviendo en el dolor, en la carencia, en, en pues eso, en, en la falta de atención, la falta de educación. Y nosotros cuando proyectamos esa, esa imagen de esos países lo hacemos desde el punto de la qué pena, qué pena. Pero la pena no te salva, te hunde más. Uh -huh, claro. Sería la compasión y enviar ayuda, ir a en ahí ayudar. En cualquier caso sí. Y sí es verdad, sí que influye. Y influye. Y además tú fíjate se han hecho experimentos, pues esto hacía muchos años, esto se hizo en los 60 la capacidad de criar que tenemos, eh, estamos varias personas pensando en que la plantita que tenemos ahí la queremos matar. Fíjate tú qué barbaridad, sí, pero sí. eso ya se ha hecho. Y a lo mejor pues un grupo de personas X, no más de 10, no hace falta más de 10, pensando que esa planta nos la queremos cargar y esa planta muere inmediatamente. Y volvemos otra vez, eso sería lo que nuestras bisabuelas dirían puesto, será al mal de ojo. Y era de acá. Pues no hay ni ni menos que eso, pero ocurre también lo contrario, que mucha gente pensando que alguien se va a restablecer, mandando energía positiva al cirujano y al claro. paciente, pues eso ayuda a que salga bien.
1: Pero tú fíjate, me lo estás contando y yo me estoy acordando de los cuentos de los abuelos. ¿Qué se hacía para curar el aliacante, Te llevaban, ahí te sentaban a la orilla del río a ver pasar el agua.
7: A ver pasar el agua, sí.
1: La energía... Sí. Que te y, mueve, te va sí. limpiando.
7: Y tú sabes que ocurre, que en los sitios donde hay agua limpia que se mueva... ¿Los ríos? Los ríos, por ejemplo, los cauces de los ríos.
1: Por río, lo
7: que ocurre es que el agua está muy polarizada negativamente. Y entonces los iones negativos lo que te, ayuda, te ayudan es a hacer el, eh, limpieza energética.
1: Claro. No, no es ninguna tontería, Y eran tontos eh? no tonto, el ¿verdad? Tú, sí. Bueno, con Pero eso... Vea. Con eso nos vamos a quedar. Se ha quedado José Antonio sí, 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 con los sí, ojos internet. abiertos.
2: No le no, con muchas preguntas, pero bueno, como Ana, si no. Volveremos volveremos, 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 volveremos. Cuando consigamos rescatarla de Bilbao otra vez, le volvemos en a Enseguida,
7: enseguida volvemos. Que
1: Ana, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Si no claro. te has ido, ya te echamos de menos.
7: Fíjate, pues muchísimas gracias. <risa> pues no, no te vayas <risa> que te poco. queda
2: en el debate, ¿eh? Sí, nos
7: quedamos. Ah, bueno, venga,
2: hasta ahora. Venga, hasta ahora.
1: Esta noche tenemos otra vez con nosotros a Mercedes García Velasco Que le está cogiendo el gustillo a venir trabajar, y, nos, y nosotros le estamos cogiendo también el gustillo a ella Mercedes, buenas
8: noches Muy buenas noches
1: eh, Venimos esta noche con... Me has dicho que una leyenda y una sorpresa Sí Vamos primero con la leyenda, por si luego la sorpresa no nos gusta
8: Vale, perfecto
1: <risa> Pues cuando bueno, quieras, vamos. Pues, sí. ¿De qué nos vas a hablar?
8: Pues de una leyenda, la leyenda del Capitán Malasangre, 1881, y de nuevo Pedro Casó, periodista y escritor murciano, y bueno, esta vez con un bandolero, un bandolero que no es el de la serie Águila Roja, ni mucho menos, ese bandolero cínico, ese bandolero sangriento, pero nuestro bandolero murciano es un bandolero mmm, que tiene mala sangre, pero buen corazón. ¿Cómo es así?
1: Pues, eh, cuando quieras.
8: Pues mira, eh, érase que se era un bandolero al que se le ponía el sobrenombre o apodo de mala sangre. Este bandolero iba por los caminos, pues, eh, con contrabando, haciendo robos, pequeños surtos. Y bueno, pues eh, él, a pesar de ser como era, tenía mucho fervor a la Virgen del Carmen que por aquello entonces era la abogada de los pandoleros, de los malhechores, criminales y gente de mala vida. Y resulta que, bueno, pues ya lo buscaban las autoridades cuando le tendieron una trampa y lo pillaron con una mujer de dudosa reputación. Y estando con ella, le echaron el guante y fue a la horca directamente. Allí, después de ahorcarlo, lo despedazaron y sus trozos fueron a parar por varios puntos de Murcia, bueno, ahí queda la historia cuando de repente Fray Juan, un monje carmelita, en una iglesia que estaba en San Andrés, pues en el lecho de muerte resulta que cuenta una historia, una historia completamente asombrosa. Y él dice y profiere que había sido teniente de ese capitán mala sangre y que había buscado sin cesar la cabeza de su capitán por toda Murcia y la había hallado en un puente que estaba junto a la entrada de la ciudad. Allí intentó bajar por el río y vio empalada la cabeza con los ojos cerrados. Cuando fue a cogerla, la cabeza de repente abrió los ojos y le habló y le contó un testimonio aterrador acerca de la existencia del infierno, nada más y nada menos. La cabeza de este capitán le dijo lo siguiente que después de muerto había una existencia en el más allá y que le habían hecho un juicio nada más y nada menos que Dios la Virgen y un arcángel habían pesado en una balanza como la de los egipcios por un lado las cosas buenas y por otra las malas. Como es natural el malhechor no tenía cosas buenas con lo cual la balanza estaba completamente desequilibrada y solo pesaban las cosas malas. Entonces él, como devoto de la Virgen del Carmen, lloró y la Virgen Arbelo soltó una lágrima que fue a caer en la balanza, en el lado bueno, y pesó más que el lado malo. Y así fue salvado de las garras del infierno, que ya le esperaba el habernos. El, este monje dio testimonio, se hizo sacerdote de ese convento carmelita que hoy tenemos en la Iglesia del Carmen, y ahí quedó la leyenda. Se cuenta, se dice, que en ese convento había un cuadro misterioso donde se veía a la Virgen que cogía a dos demonios y un hombre que había debajo con una balanza. Y se cree que ese era el capitán Malasangre. Mm, qué bonita. Es muy bonita, es una leyenda muy especial
1: Y muy murciana Y muy, y muy, murciana. muy murciana Bueno, la, ya tenemos la leyenda sí Y ahora viene la sorpresa, ¿qué es la sorpresa?
8: La sorpresa <risa> es una poesía de carácter sobrenatural que he escrito yo misma
1: Hola, además sí, está aquí escrita. Sí,
8: sí, sí. A puño y letra, la puño, antigua usanza. A, a puño
1: y letra, que yo soy incapaz sí. de verlo. Parece una manada de hormigas, no veo sí. lo que pone. Bueno, pero tú menos sí, sí, sí. Eso es verdad. Venga, bueno, pues vamos con ella.
8: La poesía se llama Un muerto. Un muerto. Un muerto. Y dice así: Un muerto entre muertos, un páramo sin nombre, una brisa inmunda, un grito en la noche, una lúgubre estrella me guía en balde a través del horizonte. Hace una sepultura varada con rostro deforme. Oscuro ya el catre del héroe insomne, cubierto de arena fina, mármol, sal y ricos lingotes, me veo acercando. Y me veo a lo lejos mil corazones de luto, de duelo, perdidos sin ilusiones. Y yo tan sola envuelta en girones de niebla amarga, de tristes dolores, me abrazo contigo y sueño en colores de tierras lejanas, de trigo, miel y mil flores. Y despierto entre olas de fríos sudores en cama ajena, con, con alguien que ya me conoce. Grito tu nombre con rabia de mil amores, mientras una música hueca me indica que hoy yaceré sin honores.
2: ¡Qué bonito! Está muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Me han quedado
1: con la boca. ¿viste?
8: Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena.
1: Y estará la sorpresa, ¿no?
8: Estará la sorpresa bueno, Y además me ha salido sola La he escrito en una sola tarde
1: pero, ah, bueno, pero eso es porque te ha inspirado seguramente en sí. nosotros ¿Has visto? No, no. totalmente. O sea, la banda que nos juntamos aquí Has dicho, ahora voy a escribirle totalmente,
8: yo esto". Totalmente, totalmente sí, sí, Pues sí, eh, sí. Eh,
1: muchísimas gracias por la leyenda Por la sorpresa Y no te digo nada, ya has visto cómo está el patio Quédate si quieres porque el sí, debate da para muchos Vale Venga pues, hasta ahora Si quien nos escucha pudiera ver lo que se lía aquí durante la publicidad para que todo el mundo entre, todo el mundo se siente. Esta noche parece que un mercado, yo no sé cuántos somos. Aquí hay una tribu.
9: Esto, esto, y esta noche es la tribu.
1: Es la tribu de Nemesis Radio. Bueno. Pues eh, porque es un tema que atrae muchísimo. ¿El alma es quien rige nuestra vida? Bueno, pues. Ahí os dejo eso Sí, bastante Ya saben que queremos escuchar lo que opinan ustedes Así que conocen nuestro WhatsApp 642-632-502 Ahí pueden dejarnos cualquier mensaje Cualquier opinión, cualquier pregunta Que quieran eh, hacernos Y
2: José Antonio Nada, pues me deja aquí con toda esta gente, ¿no? Sí señor, porque vamos Bueno, bueno, bueno me, amigo, me voy buen a hacerle amigo. compañía a buen amigo. Ahora sí Bueno, pues eh, vamos, primero voy a presentar a los contertulios porque yo creo que están deseando de, de ser presentados. Y, y después haré, haré la introducción para ponerla encima de la mesa como hago semana tras semana. Mercedes García, bienvenida de nuevo. Muy buenas noches. Ana Teiser, buenas noches. Hola, Taser, buena hola. Noche. hola, hola. Eh, Primero la, la señora o señorita. Claro, yo. No, tú eres el último, así que cállate. <risa> Salvador Sandoval, buenas noches. Buenas noches. Don Fernando Balba.
6: Hola, buenas buena noche. noches. Paco Torres. Hola, buenas
2: noches. José Ramón Sánchez. Buenas noches. <risa> Pepe John buenas, buenas noches. Te he dejado bella. el último, te he dejado, te he dejado el último, porque la introducción que voy a hacer esta noche, oh. cuando Fernando me meta, eh, introduzca la música, esa música es tuya. Y yo tengo que mm, dar gracias públicamente a que, mm, gracias a tu música, yo muchísimas introducciones la hago con tu con tu
9: música y vienen siempre muy bien. Ha hecho efecto el toque de llamada que te he hecho.
2: Eh, si, si me lo hubieras hecho al primero de programa de año, pues lo hubiera hecho al primero de año. Me lo ha hecho pues si ahora no, no. en el 2019, pues te lo he dicho en el 2019.
9: De <ríe> música.
2: Ya lo sé, ya lo sé. Gracias Pepe por tu y, música.
9: encima te ahorras el Las gallas. Eso sí es verdad. <risa>
4: que eso es
2: muy importante. <risa> bueno, pues eh, Fernando, cuando puedas me, me introduce, introduce la música de, de, de Pepe Ben y yo haré esa introducción. Oh, oh, oh. alma. El alma o espíritu, como muchos la llaman, y que en mi humilde opinión está mal llamada, puesto que son cosas diferentes, ya desde la creación de las religiones y creencias, después de nuestra muerte, de nuestro cuerpo físico, claro está, nuestra alma inmortal se reunirá con nuestro Creador. Si tenemos un cuerpo físico y un alma inmortal, ¿los demás seres vivos también la tienen? Durante siglos nos han hablado de nuestra alma en escritos y religiones. ¿Pero cómo es el alma realmente? ¿Alguien la ha visto? Todo esto es lo que las religiones nos transmiten y nos quieren hacer creer que todos tenemos un alma que cuando nuestro cuerpo físico y débil muere nuestra alma se elevará junto a nuestro Creador. Pero, ¿qué dice de todo esto la ciencia? Hay personas que dicen que cuando una persona muere su peso mengua en 21 gramos, que es el peso del alma. De ser cierto todo esto, me hace pensar que estamos aquí de paso, ...puesto que si tenemos un cuerpo físico... ...que tiene un final en este mundo... ...por lo contrario tengo un alma... ...que es inmortal... ...que no sé dónde va... ...pero que es infinita... ...y viviré eternamente... ...no sé dónde... ...pero estaré junto a mi Creador... ...¿será verdad... ...o un mito todo esto?... ...¿tenemos alma... ...o es toda una parafernalia de las religiones?... ...pero en fin... ...como siempre les digo... ...son nuestros contertulios los que darán su opinión... ...y ustedes, los que después de oírlos... ...tienen que sacar sus propias conclusiones... la introducción. ¿Quién es el valiente o la valiente? ¿José Ramón? Bueno, pues ha pues si pues tocado.
10: Pues si me dices comenzamos, Venga, comenzamos a hablar. A eh, el, yo, yo creo sí. que lo has definido muy bien en esta introducción, uh -huh. porque la verdad es que el término, el término alma eh, es un término que, que se usa para, para querer expresar muchas cosas. Desde, desde, digamos, el uso coloquial de decir, bueno, pues este pueblo tiene 100.000 almas, pues para identificarlo sencillamente con personas, desde algo así, hasta, bueno, lo que sea la identidad de cada uno, eh, lo que sea el hálito vital, lo que nos mueve, hasta llegar finalmente a lo que yo creo que tú destacabas ahí, ...que yo creo que es lo fundamental... ...porque eh, todo eso está muy bien... ...o sea, todas las almas... ...está muy bien el tenerlas... ...el tener una identidad... ...el tener no sé qué... ...pero la cuestión es... ...la de siempre... ...al final cuando nos morimos... ...si se muere el alma pues... vaya pues una birria de alma ¿no? ...la cosa es que el alma sea inmortal... ...la cosa es que no muramos... ...o sea, lo que queremos al final... a ...cuando hablamos de alma... Realmente lo que nos interesa Es decir, hay una parte de nosotros que permanece Sobre eso, pues luego podemos hacer más interpretaciones Yo os pondría una teoría
9: Que posiblemente a lo mejor será un poco Bastante clara para poder entender eh, Lo que llamamos alma O le podríamos llamar también pues, pues al baricoque que opera Por definirlo, como tú has dicho muy bien antes eh, poco a poco vamos descubriendo, sobre todo los físicos, se va descubriendo que el átomo, las, eh, las moléculas, el nano, poco a poco vamos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos genera? Y ahora pregunto yo, ¿lo que nos genera? No, no, el movimiento. Porque nos movemos a través de... Y la pregunta que yo hago y lanzo a la mesa, igual que fuera, es, cuando lleguemos a la última o nano, como se quiera llamar. Partícula, como dice o nuestro amigo Paco, como que la Última mueve. partícula. ¿Quién es el que mueve eso?
2: Yo, yo solamente voy a hacer una puntualización por lo que está diciendo Pepe, y a raíz de ahí seguís. Teoría cuántica de la conciencia. El alma se encuentra en estructura denominada microtúbulos alojada en las células cerebrales. Científicamente es lo que han dicho. Yo no sé si el artículo es verdadero, es falso o es una medida pero científicamente están demostrando el alma ¿o no? no. El... están
7: no, 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 no. cambiando yo creo que le están cambiando de etiqueta antes sí, siempre le están cambiando de etiqueta y ahora es más conveniente que esa etiqueta se asemeje a un concepto sí, Se a una, pues, una pátina, un una, una pátina sí.
5: científica sí. No, no, claro
7: realmente el, el alma es, es un es concepto de fe creo, y ese, creencia sí, pero sí, para muchos para mí es la parte divina la parte que te hace diferente del resto de los seres de los seres mortales.
5: Pero puede, puede ser Ana, que actuemos por evolución. Yo creo que, que cada vez que aplicamos la ciencia avanza. La religión avanza con la ciencia. Sí, ahora, ahora redefinimos el alma. El, 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 José Antonio ha puesto esta noche una, una teoría. No deja de ser una teoría. Hipótesis, no, no es Pero es una teoría apoyada por científicos, no broma. Ahora, yo pregunto, ¿realmente? Lo que estamos haciendo ahí a remolque de lo que el ser humano, del propio progreso del ser humano, vamos redefiniendo, como dijo Ramón, el alma le podemos llamar de muchas maneras. Porque a lo largo de la historia le hemos llamado de muchas maneras. Pero vamos a, 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 a seguir en la ruta que llevamos porque la ciencia permite avanzarnos hacia probar o intentar probar algo que muchos no tienen la certeza.
9: Yo quería hacerte una pequeña observación. Paco, ¿quién es la ciencia para decir.? lo del alma si no creen en el alma ¿por qué se mete aquí? sería una teoría ¿no? claro o una teoría de la ciencia otra teoría
8: yo quería decir una cosa antiguamente los egipcios decían que el alma estaba en el corazón y por eso sacaban las vísceras y en los vasos canopes el cerebro y todo eso y en el corazón eh, Eduard Poulsen, como bien estamos hablando ahora la ciencia dice que está en el cerebro en la neurona o en las células mm -hmm. bueno. pero yo me, en mis creencias personales creo que el alma está en cada una de las células de nuestro cuerpo que no está alojada en un sitio concreto y ni siquiera está dentro o fuera sino en cada una de las células de nuestro cuerpo de que, no, que tiene,
4: cuerpo?
8: Sí, no tiene un peso exacto como se ha dicho
2: 21 gramos ahí, 20 20 un no,
8: gramo, uh -huh. Y, y creo que eso que, es muy... que sí, qué es eso, que es cada una de nuestras células que tienen conciencia, cada una de nuestras células, ya. Y, y ahí lo dejo.
9: Pero los 21 gramos, perdonad, los 21 gramos, eh, creo que se ha demostrado que es una parte del aire que se queda comprimida en los pulmones, y cuando se relaja por enfriamiento, la expulsión eh, del aire, esos 21 gramos, es la... Es la capacidad que queda de aire, no es el alma, ¿eh? Porque se estaba hablando también sí. de 7 y luego 21. ¿eh? Es la, 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 la presión que se sí. queda en el momento de... Se hicieron de muchos exhalar.
8: experimentos sí. al respecto. Oh, no. a, mí, a mí me da
9: igual los 21 gramos.
2: Los pulmones de Pepe no son la capacidad que tengo yo. No, es un resto que se queda. Ya, ¿eh? bueno, pero ¿qué es qué es qué justo siempre son 21 gramos?
6: No, no, no pero no no, no, no que, que el experimento tampoco fue así, o sea, ah, bueno, que, que, que no fueron 21 gramos... Exacto. Exacto, Exacto vale, de, de, vale. De, de, o sea, eso es, eso es un, una teoría que surgió, sobre sí. todo ahí se hizo famosa a, a raíz de, la pelicu, de una película uh -huh. de, de Hollywood. Pues el lo es fue sí. esa hace unos años, por cierto bastante buena, pero pero ya está, no, no hay mucho más detrás, no hay mucho más detrás. Que, vamos que yo creo que pensar que el alma se pueda pesar me parece un disparate. O sea, si pensamos que el alma es inmaterial, no hay nada que pesar, porque lo inmaterial, lo invisible, lo intangible no pesa. Yo creo, yo creo que la ciencia tiene muy poco que decir acerca del alma. Los científicos tienen también derecho a elucubrar. pero reconociendo siempre que lo que dicen acerca del alma se escapa a su competencia, porque la ciencia se ocupa del estudio de la materia de aquello que se puede medir, de aquello que se puede pesar de aquello que se puede palpar pero el alma, si existe no se puede medir ni se puede tocar, ni se puede palpar por tanto, esto escapa a la competencia de los, de los científicos el concepto de alma ha evolucionado mucho a lo largo de la historia ¿eh? y de hecho no siempre se ha pensado que el alma fuera inmortal me, me estoy acordando ahora mismo de Demócrito, un filósofo griego que era atomista pensaban que todo está compuesto de átomos, incluido el alma. Incluso el alma. El alma está compuesta de átomos, unos átomos más sutiles que los átomos que componen la materia, pero átomos. Y el alma desaparece con el cuerpo y no queda nada. Luego, no necesariamente el alma supone inmortalidad. Se dio una evolución hasta que mmm, se pensó que el alma era un principio inmaterial e inmortal, independiente del cuerpo, y que sobrevivía a la muerte del cuerpo. Eso ya con, estamos ya en tiempos de Platón, de, de Sócrates, incluso el propio Aristóteles. El Aristóteles concibe el, el, el alma como algo material que perece con el cuerpo. Lo que pasa es que, bueno, allá entraríamos en temas filosóficos, en un, un entendimiento agente, que es una especie de supra-alma o de, o de alma universal, de la que participamos todos, pero que no pertenece al hombre, que es el único principio de inmortalidad, pero que no es propio del hombre. Entonces, bueno, el concepto del alma ha evolucionado mucho. Se puede también confundir alma con espíritu, Sí, esa, esa siempre hay una confusión con eso. Alma con espíritu. Entonces, si dice alma, es decir, anima porque anima el cuerpo, porque anima la materia, porque da vida a algo que no la tiene, algo que es inerte. Entonces, bueno, si somos capaces de eh, juntar en un laboratorio todos los elementos que forman, que forman el cuerpo humano, pues tenemos una masa inerte, pero eso no tiene vida. ¿Qué es lo que da vida a eso que es inerte? Yo puedo combinar como quiera eh, todos los elementos de la tabla periódica, pero para que eso sea vida necesito otra cosa. Y es una causa, decía eh, Aristóteles, es una causa que se viene de fuera. Desconocemos la causa de la vida, conocemos sus efectos, pero de luego la causa es externa a la materia. Y por ahí creo que van dos tiros.
2: puede ¿eh?
4: ser
7: Yo creo que el alma existe, el alma es inmortal. Eh, yo creo que la división de cuerpo, mente y espíritu, mente y alma... Eh, los científicos ahora quieren pues quieren entrar también en ese territorio y nos dicen que el alma se ubica en, en el cerebro. Pero más allá de eso, yo lo que yo entiendo es que en el cerebro lo que está es la mente. La mente eh, obedece también a una subdivisión, la mente inferior, la mente superior. Depende en qué estado de evolución esté el ser humano, tiene más contacto con su alma, teniendo en cuenta que yo creo, básicamente... Vamos, básicamente no creo de manera irreversible hasta ahora que el alma existe y que el alma trasciende. Eh, ¿Qué nos diferencia a nosotros del resto de, 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 de los animales? Pues entre otras muchísimas cosas, la capacidad de pensar, nos pusimos de pie, tuvimos hambre, tuvimos necesidad de, de solucionar esos aspectos, pero además de hambre queríamos también escribir en las paredes, dibujábamos las paredes. Desde entonces está, queda demostrado que por muy eh, poco evolucionado que esté el ser humano, el ser humano o el Homo Sapiens miraba al cielo y tenía una creencia espiritual. Y desde entonces nosotros somos eso, somos seres humanos con una trascendencia, con una parte física y otra metafísica y otra eh, en continua evolución y en continuo eh, movimiento. Para mí el alma trasciende y cuando morimos, el cuerpo físico, todo eso que son las moléculas, las, eh, pues de alguna manera perece, se deshace, se diluye y el alma trasciende y el alma es el receptáculo, el que recoge todas las experiencias de vida y en un proceso evolutivo.
2: Dónde
7: va? No va. Nosotros estamos, de alguna manera, los que estamos en este planeta y evolucionando en este planeta, que quedamos no anclados, quedamos aquí en este planeta y volvemos y el alma se... Eh, Necesita otro cuerpo físico para, para poder seguir evolucionando. Reencarnación.
5: Aunque los, los, los griegos entendieron muy bien, Salvador, ¿verdad? Entendieron muy bien el concepto moderno, nuestro pensamiento más moderno. ¿Por qué la ciencia se mete en el alma? No, no es que se meta en el alma. Los, los egipcios pensaban que el cuerpo había que dejarle, como tú has comentado antes, el corazón. El corazón que era donde estaba el pensamiento. Ellos por error pensaban que el cerebro estaba ahí para ciertas tareas, pero no era lo importante. Lo importante era el corazón para cuando volviera el va y el ka al cuerpo, resucitarlo en la, en la otra vida. Es decir, hay algo que desde la antigüedad hemos comprendido. Es la separación del alma, de la mente o del pensamiento. De lo que era lo físico, de lo extrafísico. Bien hasta ahí de acuerdo pero claro sucede que llegan las experiencias cercanas a la muerte y los médicos en los hospitales antes era tabú ahora es tema abierto en esta última década está siendo tema abierto y hace que la ciencia se implique y los médicos reflexionen sobre la muerte y que tengan ellos también experiencias que están contando enfermeras y médicos en los hospitales que están dándonos a pensar que posiblemente sea eso que llamamos alma lo que lo 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 que 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 el paciente deja, deja libre y escapa o a veces capaz de retornar dicho abstracto, claro, esto sería muy largo pero de, de contar, pero yo, yo lo veo de esa manera, sucintamente veo que, que estamos intentando encontrar algo que tenemos perdido que le llaman alma muy bien.
9: Mm, yo creo que el alma y el espíritu es todo lo mismo si cogemos filosofías o religiones de ancestros todos vienen a cantarse y sin conocerse vienen a cantarse en lo mismo unos tienen unas palabras, otros tienen otras palabras. Pero todos, todas las religiones, cuando muere una persona, son tres días de luto. Tenemos un número cabalístico. La iglesia son tres días. De la, y antes de los tres días, antes no se hacía la misa de, de recuerdo. Eh, los antiguos egipcios pero que también lo hacían así. Y luego tenían un año eh, para hacerle la misa del, del año. Creo que todas las religiones también esperaban un tiempo solar para poder hacer una misa eh, prácticamente de recuerdo. Y todas, todas casi todas las religiones contemplan que el alma tarda tres días en salir del cuerpo el alma, el espíritu, o como queramos llamarle el nombre que queramos. Y se tarda tres días porque es como ahora, como si fuese un escáner. Va recogiendo las células que estáis hablando, va recogiendo las memorias que ha vivido la célula y poco a poco las va integrando dentro, podríamos hablar hipotéticamente en una nube, y entonces la va ordenando ahí, que se juntan con... Eh, las vidas, las células o sea, las vidas vividas antes y se va reorganizando y a los tres días, ese cuerpo ya ha, es, digamos que esa primera parte abandona el cuerpo y luego viene la parte del año y en la parte del año es la más larga es una estructura mucho más fuerte para poder eh, mm, eh, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo explicaría yo? para poder organizar las células o, o, la vida y la estructura para prepararlo para la próxima reencarnación. Esa es el alma o, o el espíritu, como queráis, o como se quiera llamar.
8: Yo quería decir que, por ejemplo, en, conforme a lo que he dicho antes, que el alma estaría en cada célula de, de un ser humano, tenemos casos de personas que han vivido trasplantes de órganos y esas personas, algunos de ellos, no todos Dicen o reportan Que han recordado La vida de esas personas Que han sido los donantes Entonces, ¿cómo se explicaría uno eso? Porque en ese órgano iría Parte del alma De esa persona
9: Pero lo más importante de esto, Mercedes, ¿sabes cuál es? Tenemos un ejemplo muy vivo, no reciente Pero de décadas Juan Pablo, cuando le hicieron La transfusión eh, Juan Pablo cuando le pegaron el tiro y le hicieron la, transfus la transfusión, el cambio que da él. Claro. El cambio de antes y después de la transfusión. Quiere decir, aunque la sangre esté en A, B, B, C y tal, hay algo dentro de la sangre, dentro de la sangre, que nos diferencia, que es lo que estamos hablando. Y hay una religión. ...que prohíbe sí. las transfusiones sí, de sangre. efectivamente. Bueno, sí, y efectivamente. Ellos, y, no, 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 ellos, eh, ellos se basan en ese concepto. Sí, porque piensan sí, que la vida sí, está en la sí. sangre.
8: Efectivamente. O sea bueno,
9: que si error. vamos deshojando sí. la margarita... ...podemos llegar a lo que yo antes estaba diciendo. Si vamos desgranando... ...núcleos, protones... ...y llegamos al final que ya no hay más. que tal ¿Quién le da vida a eso? Sí. No.
10: La, la cuestión es que por, por, tenemos que buscar mucho porque porque parece que no encontramos gran cosa no o sea, tenemos que buscar en sitios muy pequeños porque parece que no lo encontramos mucho el eh, yo, yo me he traído, y me lo comentaban al, al inicio del programa, te has traído la Biblia gorda. Y es cierto, me la he traído porque. Es que es gorda porque de, con letras grandes, porque además, yo ya no tengo mucho Impresiona más. Impresiona más, efectivamente, queda más. Pero, la verdad la verdad es que lo he hecho porque he recordado, la tenéis encima, y he recordado un texto de, de San Pablo eh, sobre, sobre la resurrección. Es la, la epístola a los, a los corintios. Y por si alguien es eh, tan raro como yo y le gusta leer estas cosas, pues es el capítulo el capítulo 15, la resurrección de los muertos. En, en la resurrección de los muertos, eh, San Pablo eh, no habla del alma. Lo que se habla es de lo que hablaban los cristianos primitivos, que era sencillamente de la resurrección. La gente moría y, y entonces... Pues iban a resucitar cuando viniese el enviado de Dios, Dios o el enviado de Dios, como. Entonces iban a resucitar y iba a haber, pues, el juicio, pues, todas las cosas que pasaban. Y él incluso dice aquí, aparte de comentar esas cosas, llegué y dice: Permitidme que lea un, un párrafo muy breve, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Y, y entonces se plantea qué es lo que hay Y entonces dice, bueno, pues no es este cuerpo Es un cuerpo de otro tipo Y discute, y discute cómo es el cuerpo En ningún momento habla del alma Y no habla del alma eh, Yo creo porque si él hablase del alma Y como se habla además posteriormente eh, Yo, me disculpáis Yo, yo creo que... que, que hablo de la Iglesia quizá porque porque vivo porque porque soy de esa cultura no de esta cultura occidental y es lo que conozco y es lo que me han educado yo creo que llega a meterse en algunos en algunos líos en pequeñas contradicciones porque porque, claro, San Pablo habla de lo importante que es la resurrección. Para él es lo fundamental, lo fundamental de su magisterio. es que Cristo murió, Cristo resucitó, nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Pero, claro, la resurrección implica la muerte. Eso... Claro, no cuadra muy bien con la existencia de un alma inmortal, porque si tienes un alma inmortal, pues tú no has llegado a morir. ¿Qué es lo que vas a resucitar? ¿Vas a resucitar el cuerpo que se te ha quedado en la tumba pues eso no está, no está muy bien probablemente es una necesidad que surge probablemente es una necesidad que surge aparte creo yo de bueno de cuando el cristianismo posteriormente va, va asumiendo va empapándose pues, de todas las creencias filosóficas de las que hablaba Salvador mucho más evolucionadas de Grecia, del platonismo, etcétera. Pues por, por otro problema además que tiene originalmente el cristianismo piensa en una venida inminente desenviado de de Dios para hacer el juicio, y va a haber un juicio. Cuando eso se va demorando, la iglesia comienza a cambiar y ya se termina hablando de dos juicios. Un juicio que te hacen a ti particular cuando te mueres, otro juicio final, que es un poco de lío también, porque no queda mucho. Entonces, ¿qué haces? Haces un juicio primero que es al alma, y luego ¿qué pasa? Resucitas y vienes. Eh, eh, todo es un poco... Todo se hace un poco complicado realmente ¿Vuelve? ¿Vuelve?
9: ¿Vuelve? ¿Vuelve? vuelve a leer los párrafos A ver si lo podemos entender Sí, vuelve El largo el...
2: uno resucita... no, no ¿Cómo resucitan? los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelve
9: a, a la... la vida? Sí, yes, yes. vale Ahí tú pones bien, bien claro La Biblia no tenemos que leerla Como una novela de colorín tellado La Biblia <risa> Tiene otro sentido Es que estamos acostumbrados
2: A leer
9: Y, y creernos lo que hay La Biblia Ni los mismos libro, teólogos Muchas misterioso. veces la pueden comprender O sea, eso de que Dios hizo el mundo En siete días, eso hay que Masticarlo y luego con bicarbonato Se refiere a otra cosa Y lo que acabas de leer también te deja una pincelada de, dice... La en reencarnación. Cuerpo, ¿En qué cuerpo vuelve Claro, porque ellos sí. aún no habían pasado de la EGB. Los santos eran principiantes. Que no habían pasado ni no iba, iban a la universidad. Pero, sin embargo, la filosofía oriental, que es milenaria, sí que te está hablando ya de todo esto. Entonces, ahora mismo se tiene tendencia a una gran confusión entre la filosofía oriental y la religión pues, judeo-cristiana. Entonces, si sí, cogemos la, la Biblia, por una parte es una gran ilustradora y nos dice muchas cosas, pero no está clara del todo porque donde pone la mano también se pone el borrón y se cambian eh, cosas y, y el conocimiento siempre se ha dicho que está entre líneas. O sea, que la Biblia hay que leerla entre líneas. Y entonces, la filosofía oriental ya te lo está diciendo. Y ahora, poco a poco, pues es, digamos... No es que sea más creíble. Está mucho más clara de leer el corintellado que la
6: Biblia. Bueno, cuando Jesús resucita, eh, si, si recordáis, es capaz de reunirse con sus discípulos e incluso de comer con ellos. Va a ir un momento en que come con ellos. Sin embargo, ese cuerpo... ...que es capaz de comer... ...se puede presentar en el lugar en el que estaban reunidos... ...sin haber pasado por la puerta, atraviesa las paredes... ...¿qué cuerpo era ese? ¿Era un cuerpo de carne como el que tenemos? Evidentemente no. no, es un cuerpo distinto... ...la teología habla de cuerpo glorioso... ...es un cuerpo que no está sujeto a las limitaciones del cuerpo físico... ...es un cuerpo totalmente distinto, es un cuerpo espiritualizado... ...por tanto yo creo que San Pablo va por ahí... Va por es, claro, ...es un cuerpo que se tiene que adaptar a una nueva situación no a la vida en la Tierra tal y como lo ha conocido, no. sino a una vida eh, completamente distinta. Pero yo, ahora y enseguida te doy paso, Mercedes, eh, el último me preguntaba José Ramón, ¿y los animales? ¿Tienen alma? Claro que tienen alma. Tiene alma todo ser vivo tiene alma. Todo ser vivo. Sí, diferente, pero Todo ser vivo. No son piedras. los minerales también. Exactamente. En está el alma, según Aristóteles, está el alma vegetativa, sí. que es la que, nos, la, que proporciona, la que se ocupa de proporcionar el alimento, es la que tienen las plantas. El alma sensitiva, la tienen los animales, tienen sensaciones que les ponen en relación con el mundo que les rodea. Y luego está el alma racional. Y al final, el cristianismo identificó con el espíritu, que es lo que sobrevive, que es la, el alma inmortal. Y al final, Sócrates. Decía que el hombre, el hombre es el alma, negado completamente del cuerpo, pero el alma es racional, lo que, le, lo, lo que le hace capaz de hacerse preguntas y de responder a esas preguntas. En definitiva, lo que le hace capaz de filosofar, eso es el alma.
4: Mercedes.
8: Sí, yo quería decir que hay una corriente, la corriente animista, donde también... Todo tiene un alma, no solamente los seres vivos, entre comillas, sino también el río, el mar, eh, las cosas materiales diarias, lo cotidiano, el todo planeta. tiene un alma. Santa Teresa lo dice. Santa sí. Teresa lo dice, y luego San Agustín sí, también, también distingue entre los seres vivientes y no vivientes. Entonces ahí es un poco... y que los animales, pues hace poco la iglesia católica los ha aceptado como tal, incluso hay cuadros en algunas iglesias que he podido ver de los animales supuestamente van al cielo Oye, hoy es el día
9: de un, de un, de un San
2: Antón
9: alpado. San Antón sí. Sí.
4: daros Pajeritos, cuenta
9: que el los chinos hace 4000 años ya hicieron las líneas imaginarias eh, de, de lo que es la compuntura. hoy la ciencia lo ha aceptado porque ya con los aparatitos de medir se han dado cuenta de que existe pero es que los chinos también dijeron que la piedra tal es para esto la piedra tal ¿cómo sabían la vibración de la, de la piedra? Hoy, con los aparatitos, cogen una piedra y le hacen la vibración, le hacen el color que disipa, le hacen vamos
3: le, le, la hacen, la
9: eh, le hacen el alma y, y hace 4.000 años no tenían ni luz, ni candil. ¿Sí? ¿Cómo lo sabían?
7: Yo voy a contar, si me permitís, alguna sí, anécdota sí. Para, para retrotarnos otra vez al, al punto de origen. A ver. Eh, yo trabajo la, la regresión. ...de forma consciente, en un estado superior de conciencia... ...muy relajados... ...hay gente que viene, que unos creen y otros no... ...pero hay mucha gente que quiere hacer ese tipo de trabajo... ...o ese tipo de terapia... ...la gente que viene no sabe cómo trabajo yo... Ni no, ...y tampoco saben cuáles son mis resultados... ...yo puedo decir que hay un gran denominador común... ...que cuando trabajo la regresión... ...pues la gente normalmente en el proceso de, de ese trabajo... ...de esa técnica... Eh, se muere en varias vidas o por lo menos en una de ellas es verdad que va a vidas pasadas y se reconoce, reconoce a familiares con otro cuerpo, amigos gente que hay en su vida presente bueno, yo voy más allá yo le pregunto eh, ¿te ves salir? cuando aspiran, cuando se ven en el último aliento ¿por dónde sales? ¿por dónde sale tu alma? ¿por dónde sale tu espíritu? y esa pregunta no le extraña a nadie y se ven saliendo del cuerpo físico unos por el plexo solar y otros por el chakra 2 y yo, cono, yo voy conociendo a esa persona yo sé el tipo de trabajo que, que está haciendo porque yo también recibo una información y es verdad que las personas que están más en contacto con eso que llamamos alma con el espíritu divino, con la chispa divina eh, han hecho un trabajo personal ya ya llevan hecho un trabajo personal y sobre todo son de este tipo de personas pues, con los que estamos aquí que, que nos hacemos estas preguntas ...quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos... Uh -huh. ...e intentamos traer en nuestra vida... ...pues eso, la, por lo menos la compasión... ...y, y vivir en paz...
4: ¿Qué?
7: ...esas personas suelen salir por el plexo solar... ...y a veces incluso por el chakra 7 ...que eso es la coronilla...
4: ¿Está
7: ...sí... Eh, ...las personas que de alguna manera son... ...menos creyentes, están menos en el camino espiritual... ...salen por el chakra 2 ...que es la, 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 la barriga... ...por el jara, lo ¿no? que sería el jara... Para mí eso es muy significativo. Es muy significativo porque también me habla del contacto con esa parte divina, con el alma. A veces, cuando eres eso que llamamos un desalmado, esa parte divina, espíritu o alma, se desconecta con nosotros porque estamos tan perdidos que dices, bueno, pues a ver. Pero siempre está ahí para una reconciliación, una reconexión.
9: Mira, yo quería hacer una, un, un apunte ya que estamos hablando de la religión judeocristiana y te pido la palabra y perdóname porque quería hacer una, una puntualización de lo que tú estabas hablando por pues, el séptimo chakra ¿alguien se ha preguntado alguna vez porque antiguamente, hasta hace poco poco tiempo, los, los sacerdotes tenían la coronilla pelada? ¿se les afeitaba la coronilla? Sí, señora, los, frailes. los frailes y los, los sacerdotes y los
7: sí.
9: nadie se lo ha preguntado pues eso viene es milenario y eso es la antena que hay entre el séptimo chakra y la mónada o sea, el contacto con lo divino.
7: Sí, pero no es necesario que te corten el pelo para no, conectar con la era, o sea, era para
9: que el pelo no obstruyese, digamos, la, la comunicación. Pues y entonces se directo. rapaba Sí, tú, a ver... Yo tengo línea directa. No <risa> tú tienes wifi.
7: <risa> Nosotros hemos visto <risa> fotos en las que hay alguien trabajando perdona, las energías. Perdona. Y hay un tubo de luz sí, que se pierde hacia arriba. Luz, Hemos visto es fotos.
4: Que... Bueno, sí, sí, yo también sí. quería
8: contar una anécdota del chakra 2. Sí. Pues yo estaba en mi casa tranquilamente un día viendo la televisión. Ya me era un día que estaba muy cansada, me acuerdo de ese dato. Y estaba viendo la televisión, no estaba haciendo ninguna actividad física. Y de repente noté como si tuviera mariposas en el estómago, como algo que me re revoloteaba y que se me salía del estómago hacia arriba. Notaba como me salía para arriba y sí si... ...y quise controlarlo porque me dio un ataque de pánico... ...pensé que aquello que salía de dentro se me iba a ir por la cabeza... ...y que no sabía, no podía controlarlo... ...entonces me puse muy tensa... ...y con la mente intenté pensar en algo que, que me gustara... ...y lo pude controlar... ...y aquello paró... ...y me he hecho muchas preguntas, no me ha vuelto a ocurrir... ...y pensé, si hubiera salido... ...hubiera sido un viaje consciente... ...hubiera significado la muerte... ¿Qué hubiera sido? No, no sé, ¿verdad? me he hecho muchas preguntas. Pero si estabas
7: en estado de semiconciencia, podría ser un, un desdoblamiento, un viaje astral, que es lo
8: más claro. normal. Que totalmente estás, consciente. Totalmente constante. consciente.
9: ¿Pero qué conciencia, ¿La del ojo
8: claro. abierto
9: o bueno, la no, del ojo no. cerrado con conciencia.
8: El ojo abierto totalmente. ¿Con conciencia. Sí, sí, con conciencia total, dominio absoluto. Pues es muy raro porque eso debe así. No, pero
7: sí, si hay veces que cuando uno está muy cansado y está en estado de relajación, aunque esté despierto, eso también muy sucede. Muy cansada.
8: El agua el agua ¿Estabas avión. cansada? Sí total
9: pues sí o sea, es consciente con el ojo abierto, sí. pero clausurado completamente Eso sucede. Sí,
8: sí, entonces
9: sí lo sí. no paraliza para para, para. entonces qué sale el alma
7: no. no 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 es tu cuerpo astral el que tu se cuerpo. desplaza cuando te duermes cuando, cuando ¿Y tú estás descansando
2: lo que es un cuerpo astral del de alma
7: hombre el cuerpo astral el cuerpo astral es como un doble tuyo no. y el alma es luz simplemente al según, principio todavía
2: según según Salvador eh, Jesucristo fue como una pero eh, era como un cuerpo pero Jesucristo parecido.
7: ya estaba muerto y Mercedes no estaba muerta
2: ya, 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 ya. La, <risa> la, que que principal no diferencia es que no te mueres Yo me hago no. La pregunta.
9: vamos a ver, todos sabemos lo que es la cámara la, la hemos hablado aquí muchas veces bueno, pues eso que se ve al principio es la primera parte prácticamente que es la que se desdobla el cuerpo
7: es un cuerpo energético, el, un cuerpo el cuerpo energético. astral es un cuerpo energético vale y es del que se vale el cuerpo físico para descansar Y, y bueno, evadirse, y se va de... Y, y, sí, y es como un reset que haces cuando duermes porque se ve que se va es que
9: eso no tiene nada que ver con el alma El no alma es acumulativa no. De las experiencias para posteriores vidas Y a unirse el cuerpo a estarles otra cosa Y nada. Yo lo que estoy viendo es que dentro de poco Vamos de bautismo
2: ¿Cómo de bautismo? Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y eso? ¿No ha dado jaque mate?
9: Yo también soy evidente. Yo veo que dentro de poco vamos... ¿Sí? de bautismo.
2: Bueno, luego ya lo explicará luego.
9: José Ramón. Yo creo que José Ramón se va a convertir Desde la
4: semana pasada
10: Pero yo ya estoy bautizado Lo estoy
6: viendo muy pensado y no, además, jo, José está... Ramón está bautizado y está convertido Pero al revés o sea, ah, es el, el, La conversión no, no, no. tiene dos caras Yo estoy
10: bautizado y además con el cirio Pascual Nuevo Me decía mi madre <ríe> <risa> El... <susurra> eh. Yo creo que estamos moviéndonos en el programa, yo creo que en la doble faceta, que en la doble acepción de alma, ¿no? De alma como algo inmortal que queda después, o alma como eso que, que nos hace pensar, como la inteligencia, como nuestra existencia... Eh, Evidentemente, si es algo inmortal, si es algo que, que, que permanece después, eso es algo que pues, pues, bueno, pertenece, entiendo, al terreno de la fe y es imposible. No tiene sen Vamos, podemos hablar, pero no, no se llega a más. Si, sin embargo, hablamos de lo que pueda ser la inteligencia, que es algo de lo que se ha llegado aquí a comentar en un momento, se ha identificado con la inteligencia, la verdad es que ahora mismo pues yo creo que la ciencia sí tiene cosas que decir. Muy recientemente eh, se, han fotografiado, se han fotografiado recuerdos formándose en el cerebro. Y, y tenemos un... vemos a los animales eh, cómo son capaces de tener comportamientos más menos inteligentes. Probablemente nosotros estamos a un nivel de mayor inteligencia. Yo leía hace unos días como, no, no solamente inteligentes, sino hasta solidarios. Yo leía hace poco de un experimento que habían hecho con primates, en el cual tenían eh, El primate tenía la opción de cuando le daban un plato o algo de comida, podía compartirlo con otro compañero o tomárselo él solo. Y tendían a compartirlo, porque parece ser que esa red de solidaridad se hacía... Sí, probablemente porque pensaba que a lo mejor quizá otro día el otro se lo iba a hacer a él pero ese era parecer un resultado es decir hay hay hasta esos niveles quizás nosotros estamos más avanzados pero necesitamos realmente pensar de la existencia de algo externo de un alma para pen, para para justificar el que nuestro cerebro sea capaz de generar señales, de generar unos circuitos químicos que se activan con unas señales eléctricas.
5: Es que hay, habría, habría una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada que nadie. Y me vaya a perdonar, ¿eh? Yo sé que hay gente que tiene mucho conocimiento, que ha estudiado mucho, pero no creo que nadie tenga el cien, la respuesta a eso 100%. Ahora, no, ahora, no, ahora mismo. No estar, ahora, estaría
10: mintiendo. Ahora mismo, ahora mismo y termino. Hay un ordenador. Hay un ordenador que han hecho hace poco que, que sabe jugar al ajedrez y ha, y ha derrotado a todo a el todo con el que se enfrenta y al que no se le ha enseñado más que las reglas del ajedrez. Estas son las reglas, pero no le han introducido partidas. Por lo visto juega de una forma completamente anárquica y diferente porque él ha creado su propio sistema de jugar que es tremendamente efectivo y aprende, es capaz de aprender. Qué fuerte. Pues, ¿Qué? Llegará un momento en el que diremos ¿cuál, ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando estas cosas están pas pasando, ¿podemos aún afirmar con esa rotundidad que hay un alma? Bueno, con
6: esa rotundidad, como tú dices, no. Quiero decir, a fin, a fin de cuentas, uno se tiene que se lo tiene que, se lo tiene que creer, ¿no? Yo mmm, me niego a pensar, o me niego mejor dicho, a aceptar que los primates piensen. El primate no piensa. Un primate puede compartir, como ha dicho José Ramón, su plato de comida con otro, pero yo, hasta que ese primate no le explique al otro las bondades de la dieta mediterránea, se las argumente, yo me niego a pensar que ese primate piensa. En cuanto al ordenador, que sabe jugar al ajedrez, cuando ese ordenador se enfade, se cabree, de un golpe en la mesa y le, y le saque el dedo haciéndole la higa, <risa> a su contrario, entonces empezaré a creerme que a ver, ese ordenador ¿sí? es capaz de pensar, mientras no. Mercedes.
8: ¿Son los ojos el espejo del alma? ¿Podríamos mirar a una persona a los ojos y ver si su alma es buena o mala? ¿Estaríamos diciendo que el mal de ojo es la fuerza de un alma para hacer el mal contra otra a través de la envidia o de uh -huh. otro tipo? Uh -huh. Ahí lo dejo.
9: Bueno, pues hablando de ordenadores, José Ramón, ojo el perche. Un ordenador sabes que se compone de muchos elementos, pero hay uno muy importante. Podemos romper el ordenador, pero sacamos el chip de memoria, lo metemos en otro ordenador y funciona. Y recuperamos esa memoria del antiguo ordenador, más la que le metemos ahora con el nuevo. Rompemos el ordenador, sacamos ese chip, lo metemos en otro ordenador y tenemos la información del primer ordenador, la segundo ordenador y del tercer ordenador eso es el alma el chip lo tocamos el alma no se ve
10: Pepe, entiendo, la entiendo que lo que haces es una analogía Porque me parece que comparar Desde tu punto de vista Comparar el alma con un chip de ordenador no, Queda ligeramente pobre
9: Ya sí, pero es pobre Yo sé que es pobre Pero yo creo que la claridad Con la que yo he querido explicar Cómo reencarnamos Y la función del alma Cuál es el trayecto Está muy bien definido es el chip, lo sacas, o sea, la memoria, lo metes en otro, lo metes en otro, y funciona en todo. Pero cada vez tiene más conocimiento. Y eso es la reencarnación. Cuando Jesús se presenta y que le dice no me toquéis que yo no soy de este mundo, porque se presenta en un halo. Solamente va el incrédulo, no José Ramón, más Santo Tomás, a meterle los dedos en la llaga. O sea que ya, ahí la iglesia también te está dando pistas de que es una nube que se ha parecido y etérica en forma de porque el cuerpo está en otro sitio y no está
6: ahí. Yo creo que hay una pregunta clave y es ¿cómo es posible que la materia se haya hecho autoconsciente? Porque la materia está compuesta por una serie de ladrillo biológico que no tiene conciencia. Entonces, ¿de dónde será la conciencia? ¿Cómo claro. es posible que la materia se haya hecho consciente de sí misma?
5: Es el gran milagro, Mira. eso es lo que todo, es el gran secreto, el gran enigma saber cómo efectivamente a través de... de, de porque sí tiene energía, la materia tiene energía, pero ¿Algo? no confundamos, energía no es no entra en el plano de la espiritualidad. No puede ser, decirse que la energía, confundamos energía con eh, lo otro. ¿Y con por qué el, no? El, eh, es, porque porque ¿Por hay ¿por una línea no? divisoria entre lo que sería el otro mundo, siempre se nos ha hablado del otro mundo... Alguna conexión tiene que haber. Existe ¿Dónde la ballena, ponemos el otro mundo? La ballena, es que a lo mejor no hay que poner
7: límites. ¿no? y estamos tratando por el, ¿Dónde ponemos el límite? A lo mejor el
2: error
0: es ese. Bello, bello, bello. No tenemos bello, bello. por qué ponerlo en ningún bello. sitio. Sí. Ballena,
2: Perdón. Os voy a contar, no, es, muy, es muy cortito. Eh, beluga, ¿no? Una ballena sí. de beluga. Sí. Bueno, yo voy a contaros lo que oí rápidamente en la radio. No me preguntarme ni qué programa, ni, ni qué. Pero sí me quedé eh, con, 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 con lo que contaron. Una nadadora en el mar. Llega un momento que no puede dar eh, una abrazada, se va hundiendo totalmente hacia abajo. Llega la ballena, se posa de abajo y lo va subiendo. Estamos hablando de un ser humano y una y un animal. ¿Y, y qué conexiones hay? ¿Qué tipo de conexión? ¿Un alma? ¿Un espíritu? ¿Un animal? Claro, no, Algo tiene que haber ahí, evidencia. que la ballena se da con cuenta. Los
5: ¿Eh? Sí, sí, con los... A mí, yo me, me quedé con la... Bueno, con... compartimos que somos mamíferos ah, y, ah, y ya, estamos, bueno. estamos vinculados en, una, en un plano de la evolución donde todos los mamíferos, vamos, a ver, los reptiles, observamos a los reptiles y a la vez pues no tienen ese cuidado. La gaviota la en un sitio, en una cantila donde hay mucha vida, ah, exceso de población, como un, indi, un pollo abandona el nido y se mete en el territorio del nido el vecino, la mata. Pero los a, y
7: los animales que son nuestras mascotas nos salvan la vida sí, continuamente.
5: Eso sí, eso sí, Yo verdad. creo que biológicamente hay una explicación. Algo, te, algo ¿eh? tiene
2: que haber porque la verdad que, 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 que el alma o el espíritu, lo que sea. Sí, sí, sea. pero
10: lo, lo, los pájaros, parece que eran pájaros. Lo que han aprendido y me parece que eran un pueblo, de, en una zona de, de Australia, a, a llegar y a dejar determinadas cáscaras en medio de la carretera para que cuando pasen un paso de cebra, para que cuando pasen los coches <risa> se las rompan. <risa> se las rompan y vayan a cogerlas. El, 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 aprendi, el, aprendizaje, el aprendizaje el aprendizaje está en todo. Sí,
5: pero bueno, mera necesidad. De, de, ¿cómo ya, ya,
10: ya, ya, mera necesidad, pero un poquito inteligencia sí,
5: Eso es evolución, no es alma. Eso es evolución, pero, es
2: pero no es alma. No es alma, pero bueno, por algo se empieza, luego te hacen un reloj, ¿eh? te lo digo yo. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado más o menos, Antonio, no pasa nada. Eh, el alma se quedará siempre. Eh, como un tema que se habla, se discute, se comenta, pero es muy complicado decir eh, si tenemos o no tenemos, si nos marcan las la pautas de la vida y, y si, bueno, si después de morir, pues eh, nuestra alma va a engrosar ese gran universo lleno de estrellas y de, y de energía.
1: Yo no sé si hay uno y hay alma, pero el ambiente que habéis creado esta noche aquí ha estado muy chulo, que lo sepáis Venga, Pues, alegro, pues eh, hasta aquí hemos llegado, así que muchas gracias a todos los que esta noche habéis estado aquí A todos los que nos están escuchando, José Antonio, dale, que nos vamos
2: Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio Twitter, arroba Nemesis Radio 1 Tenemos un email, nemesisradio, arroba canalmurcia.com Canal... No me vez que si no lo veo. <risas> Tanto en el Facebook como en el Twitter, como en el correo electrónico y el WhatsApp. Por supuesto, pues podéis dejarnos nuestra, vuestra, perdón vuestras mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Pepe, ya, ¿eh? Ya. Bueno. <risas> Como siempre, es que Pepe lo tengo aquí detrás y es a juguetón hoy. Es, 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 es <risa> insufrible. En Nemesis Radio, todos los jueves a partir de las 22 horas, en Radio Inter 96.7 de la FM en Murcia y 92.4 de la FM en Cartagena. Y los domingos, ya saben, a las 21 horas, tanto en Murcia como en Cartagena, en Radio Inter. Y se nos une Radio Inter Economía en la 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por internet, ya saben que lo pueden escuchar a través de la web www.lainter968.es
4: Y
2: como no podía ser de otra manera y más con el tema que hemos tocado hoy de las almas, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Pues hasta aquí hemos llegado. Les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista y como siempre les digo, si les ha gustado, díganselo a sus amigos para que sigamos haciendo más grande la familia de Nemesis Radio. Y si no les ha gustado, pues díganselo también a sus enemigos. mándenos los que nosotros nos encargamos de ellos. Así que buenas noches y adiós. adiós.
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Uija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido.